1: Je savais que tu viendrais. Mes forces m'ont abandonné. Qui êtes-vous Le dernier des trois frères qui avait fait serment de trouver le Graal et de le garder. Mais c'était il y a 700 ans. Une bien longue attente.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema. À mes côtés dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment ça va les mecs Très bien et toi Superbe. Mais bah, écoute, très bien. Euh, alors aujourd'hui, pour cet épisode qui va traiter d'un film culte qu'on adore tous, on reçoit deux invités, Gilles Stella et David Honora. Comment ça va les mecs
3: Très bien. Bon ça mission. va et toi Je suis super content d'être là.
2: Ça va très bien, merci. Alors Gilles, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
3: Alors, bah, je suis vidéaste, j'ai fait euh, avec Karim Debach et Jérémy Morvan les émissions Cross et Chroma des émissions sur le cinéma, et euh, je suis aussi musicien, j'ai poussé dans le ciné, et là, en ce moment, je suis plus en phase d'écriture. Je développe des projets de fiction et, euh,
4: et aussi euh, d'autres vidéos. Cool. David euh, Alors, moi, je suis... Auteur-designer, notamment j'ai créé un truc qui s'appelle la carte de Movieland, euh, qui est la la carte d'un monde imaginaire avec plus de 1800 films dessus et dont j'ai tiré deux bouquins. Et puis aussi un peu euh, vidéaste avec Calmos, euh, on fait avec mon compère Hugo des vidéos sur euh, euh, l'analyse des comédies françaises qui s'appelle Rigolo.
2: D'ailleurs, j'ai vu récemment que tu avais parodié table de telle forme de Tout à fait. <rire> dans, un, dans un épisode. Il faut aller voir dans
4: l'épisode euh, sur la tour montparnasse infernale.
2: Vous l'avez bien fait, je peux le dire. Ah, voilà. Il y a quelques semaines, une figure légendaire du cinéma nous a quittés à l'âge de 90 ans, Sean Connery. Alors L'idée, c'était de saluer sa mémoire en choisissant comme sujet du jour un film dans lequel il a joué. Et parmi la masse des possibilités tentantes, nous avons choisi Indiana Jones et la dernière croisade. Le film sorti en 1989 et réalisé par Steven Spielberg, dans lequel l'acteur écossais partage l'affiche avec Harrison Ford qui joue ici son fils. Dans ce troisième volet de cette franchise culte, l'aventureux Indiana Jones se lance cette fois dans la quête du Graal aux côtés de son père. Ce film fut le plus gros succès de l'année 1989 dans le monde, avec des recettes évaluées à 474 millions de dollars pour un budget de 48. Indiana Jones et la dernière croisade obtint une récompense aux Oscars, celle du meilleur montage son, et Sean Connery rata de peu le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, perdant en 1990 face à Denzel Washington, qui triompha pour sa prestation dans le film Glory. Alors messieurs, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec David. Euh, bah moi, ce film,
4: je l'ai, j'étais trop jeune pour le, pour le découvrir au cinéma, donc euh, mon, mon souvenir, c'est, euh, c'est la, la cassette vidéo enregistrée avec le, le logo de la 5. Euh, je ne sais pas s'il si, si avait été spécialement diffusé sur cette chaîne, mais en tout cas, en tout cas c'est le souvenir que j'ai. Et, euh, et sur le film lui-même, euh, moi, il y, y a un, un des plans, où, euh, enfin, à la, à la fin du début du film, qui, qui, qui m'a beaucoup marqué c'est le, c'est le raccord sur le chapeau, en fait, entre River Phoenix, qui fait. Euh, Indiana Jones et donc la version Harrison Ford qu'on connaît quand on a vu les épisodes précédents. Et ce, 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 ouais, ce, ce raccord avec la, avec la musique de John Williams qui commence à péter, c'est, c'est, un, c'est, c'est vraiment le, le gros moment de, de, de ce film. Et après, euh, bah clairement, c'est les, les facéties de, de, de Sean Connery qui faisaient que moi, en tout cas, quand j'étais gamin, c'était, ça a changé après, mais quand j'étais gamin, c'était mon épisode préféré de de la saga Indiana Jones parce que je trouvais que c'était le, c'était le plus marrant il y avait il y avait pas mal de en fait ça inaugure un peu le fan service dans les dans les, les les blockbusters de l'époque avec pas mal de références de trucs qui expliquent euh, euh, le, le, la mythologie du personnage et euh, et euh, c'est c'est un épisode assez drôle assez, assez inventif de de ce côté là après en le revoyant c'est pour moi c'est pas du tout le plus brillant au niveau de la mise en scène c'est, un, c'est un, on sent que Spielberg est un peu euh, euh, à la fois, il s'amuse à le faire et à la fois, euh, il, il est plus en train de, 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 de prouver que c'est, c'est, un, c'est un grand réalisateur sur ce film-là. Quoi.
2: C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, par exemple, un film comme Les Goonies, euh, je l'ai découvert via un enregistrement sur La 5. <rire> parce que La 5 avait quand même un super programme de films <rire> à l'époque. Et euh, je connais les pubs qu'il y a au milieu ah, par oui. cœur. <rire> ce qui fait que, par exemple, souvent, j'associe bah, la lessive Mir Express aux Goonies, par exemple. C'est <rire> une sorte d'association. C'est je, veux, drôle. Je, je vois ouais, un truc. Truc. souvent de toute façon,
3: moi j'adore, j'adore regarder, euh, parfois t'as des émissions un petit peu du passé, euh, et j'adore regarder les passages de pub, parce Exactement. que ça te, ça te fait des capsules temporelles. Et effectivement, j'avais beaucoup de, beaucoup de films, je, genre, les, les SOS Fantômes, j'avais tous les pré-programmes enregistrés avant, et du coup je connais par cœur, il y avait un épisode de, Bar- de Babar, parce que j'avais dû le lancer avant d'aller me coucher, donc tu vois, il y avait un épisode de, Bar- de Babar, parce que c'était le dimanche soir, il y avait la météo, et je connaissais tout ça par cœur, tu vois, cet épisode de, Bar- de Babar, je l'avais vu plein de fois.
2: Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a enregistré sur des cassettes parfois de 3 heures, et souvent, mmh. moi, je faisais la technique d'enregistrer de sur M6 Culture Pub. Avec, <rire> une... <rire> Avec une cassette de 4 heures. On connaît Ça, tous la technique. C'était la seule fenêtre. <rire> la <longue rire> évidemment. Euh, euh, Gilles, ton souvenir, ton premier souvenir moi, alors moi, j'ai découvert
3: euh, Indiana Jones par le Temple Maudit. C'est le premier film que j'ai vu, je devais avoir 6-7 ans. Et j'ai tellement kiffé le film que je suis allé au Vidéo Club euh, le, dans la semaine chercher les, le premier du coup, et le troisième. Mais le cœur à 6 ans, ça t'a pas... Non, ça va Non, mais moi, en fait, je, ouais, je, très tôt, j'ai commencé à regarder les films et je, j'étais pas surveillé du tout. Okay. Et je me suis créé mon petit monde, je, ouais, non c'est pas, okay. c'était pas si grave pour moi, ça, ça me choquait pas. Et euh, en fait, j'avais mon père qui, qui me ramenait euh, le magnétoscope de son travail, et je copiais déjà à l'époque les films euh, de ah, le films. Ouais, j'étais déjà allez. un pirate avant <rire> l'heure. Et, euh, et du coup, j'avais copié Indiana Jones 1, 2, 3, et je me suis fait la trilogie à ce moment-là. Donc j'avais ouais si ans, ouais. Cool. Et c'était merveilleux hein, euh, pour, dans un imaginaire pour un petit enfant. En plus, toi, c'est vraiment les, mo- les premiers moments où tu, tu, tu découvres Spielberg, où tu découvres un réalisateur aussi, parce que du coup, tu te dis, tiens, ça c'est une saga. Donc, tu commences à, à dire, tiens, ça c'est Georges Lucas et Spielberg. Tu commences à associer des noms aussi à, à toute une saga et à voir un peu ce qui est. C'est, là, c'est peut-être le moment où j'ai compris aussi un peu le cinoche, tu vois, mmh. où, avec les gens qui travaillaient, que ça, qu'il y avait des scénaristes, qui y avait des réalisateurs. Euh, voilà, Indiana Jones fantastique.
1: Cool, Aurélien. Euh, bah moi, en fait, euh, j'ai souvent eu l'histoire. En fait j'avais pas vu tous les Indiana Jones avant, je me rappelle d'être dans la cour de mon école primaire et euh, j'avais une, une copine qui est venue, qui est sortie, qui me disait genre je suis allé voir Indiana Jones avec mon père et tout, la dernière croisade et elle a essayé de me raconter le film et pendant très longtemps j'avais l'histoire du film dans ma tête mais c'était elle qui me l'avait raconté, quoi, je l'avais jamais <rire> vu et il s'avérait que c'était pas du tout ça en fait <rire> il y avait plein de trucs qui étaient pas, elle, elle avait surtout vu le fait qu'il faisait du cheval alors que c'est juste à la fin, bon, on va pas se mentir. Donc euh, c'était pas ouf comme comme explication. Et donc euh, après, bah ouais, comme vous tous, je pense que c'est devenu un peu le le classique des des vidéos de de des vacances. Je me retapais toujours les trois à la suite. Et, euh, et la dernière croisade, ça reste quand même celui à mon avis que j'ai le plus vu. Ça reste vu, c'est c'est le premier que j'ai vu. Après même, je me rappelle avoir vu les autres et je trouvais qu'ils étaient moins bien en fait. Ouais. Je trouvais que c'était la même chose mais en moins bien. En tout cas, quand j'étais jeune, tu vois, je trouvais qu'il y avait la même chose mais que finalement, il y avait plus d'histoires et plus de, ma- de trucs marrants et, et surtout ce-, ce truc des épreuves à la fin et tout, Enfin ça, ça me paraissait en fait, j'ai l'impression que ça changeait toutes les trois minutes l'action en fait. Ce que j'avais pas forcément retrouvé dans les autres. Même c'est si ça. le temple est maudit quand tu es petit, clairement c'est le mieux parce il y a du sang quoi, c'est changé quand même. Ouais, c'est ça vrai. brûle.
5: Guillaume. Ben moi c'est un peu pareil, j'ai découvert en VHS enregistré et euh, ça me fait penser, maintenant que vous en parliez que euh, en fait à l'époque quand on était vraiment un professionnel de la VHS enregistrée on découpait le truc dans, ouais, le, dans ah, le téléstar, ah, et on collait ah, sur la jaquette ah, pour avoir le petit résumé ça, et les avis Et télé <rire> et télé-cassettes aussi et Télé-cassettes c'était encore mieux, ouais. c'était des fausses jaquettes ouais. Exactement, et du coup euh, mais je pense qu'Indiana Jones c'était vraiment le truc euh, dans mes souvenirs, je crois même que c'est des films qui, di- qui se diffusaient pendant que je jouais au G.I. Joe, tu vois. c'était des trucs qu'on nous mettait dans la chambre et tu sais, c'était des films euh, mis pour enfants chez moi je crois. Mm. Et, le, et aussi, y avait, mon frère avait le vinyle des Aventuriers de l'Arche Perdue. Mmh. Du coup, on écoutait ça. Je me souviens que le thème d'Indiana Jones, je le chantais quand j'étais petit. Et je le chantais en changeant les paroles et en disant « Indiana Jones, Indiana... »« Tu sais, les chansons que tu chantes quand tu petit <rire> ?» Et je chantais ça sous mon bar, etc. Donc c'est vraiment un truc qui a marqué grave mon enfance. Et si je peux raconter un souvenir où je me la pète Je peux raconter un souvenir où je me la pète Vas-y, vas-y. Ouais, Bien, évidemment. Quand je suis allé voir... J'étais à Los Angeles il euh, y a trois ans maintenant. Et je suis allé voir John Williams au concert à l'Hollywood Bowl et il a ramené Steven Spielberg en invité parce qu'en fait il fêtait ses, son, son partenariat avec le Hollywood Philharmonic Orchestra, euh, Los Angeles Philharmonic Orchestra et Steven Spielberg en invité spécial ils ont repassé tout le début de la dernière croisade et il disait euh, je vais vous montrer ce que ça donne sans musique et avec musique vous allez voir le talent de mon ami John Williams etc. et tu sais, il se tapait des barres en disant ouais, comme c'est nul ce que je fais et tout tu sais. <rire> et franchement c'est un souvenir euh, que je garderai la vie c'était génial voilà
3: mais d'ailleurs, juste par rapport à ce que tu viens de dire, il y avait une conférence à l'American Film Institute pour honorer, je crois, John Williams. Et Spielberg était là, il avait fait pareil, il Alors avait montré ouais. la vidéo de Jaws où le requin tourne autour du bateau. Il avait fait regarder sans musique ouais. avec musique. Et là, on voyait que John Williams comprenait. Ouais, quoi, il, manque, il manque tout ce qu'il y a dans l'image, il est, là, il est dans, la, dans la musique. C'est trop bien. Euh,
2: moi, mon premier souvenir, finalement, c'est euh, quelque part, c'est l'écriture, parce que j'adorais tellement Indiana Jones... Euh, pour moi ça représentait vraiment l'aventure avec un grand A. Mmh. Et, euh, et quand j'avais, euh, c'est en 94, donc j'avais 11 ans, euh, il y avait un ordinateur à la maison, et en fait j'ai commencé à écrire, et à, à écrire des histoires d'aventure sur l'ordinateur de la maison, que j'ai encore aujourd'hui, et à cause de Nina Jones en fait. Ça me donnait envie d'écrire des, des histoires d'aventure, alors c'était vraiment écrit par un enfant de, de 10-11 ans, ça n'avait vraiment ni queue ni tête.
1: Oui, ça m'a dit ton héros
2: euh, alors je vais t'envoyer, je vais t'envoyer le, j'en parle dans une des vidéos euh, sur la chaîne, ah. mais euh, ce que je sais c'est qu'il y a une gazelle qui est kidnappée, il faut aller en Afrique pour la récupérer parce que c'est une gazelle magique, il un truc comme ça. Tout. <rire> voilà, c'est moins bien, bien que le magique. scénario, de genre gens Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est mon premier souvenir et aussi ce que j'avais beaucoup aimé dans le 3 à l'époque, je me souviens, c'était euh, toutes ces histoires de, de filiation qu'il y a dans le film. Parce que ah. très souvent quand un film arrive euh, au, au deuxième ou au troisième et qu'on essaie de nous expliquer les backgrounds des, euh, des personnages, C'est toujours très compliqué parce que parfois ça casse une part de mystère et c'est toujours un peu peu embêtant. On l'a vu avec Solo quand on essaie de nous expliquer d'où vient Chewbacca, etc. C'était un peu... Et puis Lourde.
3: Indiana Jones 4 où, il a, oui, où voilà. c'est un ancien là, c'est... espion oui, voilà. là, donc, donc... ça veut dire que pendant tout 1, 2, 3, il On était espion
2: et il travaillait pour les états unis enfin c'est Ouais, fou. ouais donc il y a tout un truc où parfois t'as pas vraiment envie de savoir d'où viennent les, les héros sauf que là dans ce film je trouvais que c'était hyper bien fait et il y a, y, a, y a plusieurs étapes il y a d'abord le fils avec River Phoenix moi je me souviens que j'avais trouvé ça génial de voir Indiana Jones petit, je trouvais ça cool et, et le fait de connaître son père d'en savoir un peu plus sur le, sur le background de, de Indiana Jones je trouvais que c'était très fin, très bien écrit, et que ça passait vraiment très bien. Et je me souviens que j'avais trouvé ça très cool de connaître son enfance, et de connaître euh, un peu plus que son, de son enfance avec son père, je trouvais ça trop mmh. bien. Ce Donc est... ça, c'est mon premier souvenir. Ce
4: qui est beau aussi, c'est qu'il y a une, euh, il y a une filiation, une filiation euh, cinéphilique, en fait, en, en, en faisant de de Sean Connery, le père de, d'Indiana Jones, parce que Sean Connery, c'est, et c'est James, James Bond. Et, euh, et en fait, bah, la, 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 ce, qui a, ce qui a un peu décidé euh, Spielberg au début de faire, faire Indiana Jones, c'est que lui, il rêvait de, de, de réaliser un James Bond. Et en fait, Exactement. comme ça n'a jamais été possible, il s'est, il s'est inventé son, son propre héros avec, euh, avec George Lucas. Et euh, et en fait ça ça c'est un truc dont j'avais pas vraiment conscience en étant gamin notamment parce que moi j'ai mis longtemps euh, à réaliser que le James Bond des premiers James Bond et Sean Connery euh, la euh, ouais. bon, que c'était la même personne ouais. et, On a toujours euh, connu vieux nous ouais c'est ça c'est, ouais, c'est vraiment il s'est inventé deux deux personas complètement différentes et mmh. euh, qui sont qui sont très Très cool. Et puis c'est en plus vrai. de
3: cette logique du coup de filiation, c'est aussi le thème euh, prédominant de Spielberg. Le, le lien euh, le sûr, père-fils, le, père, euh, 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 le, le deuil, tout tu aussi. Ouais, de la famille. Générale. Mmh. Mais vraiment, surtout le rapport au père, parce qu'il avait un, il, il avait un vrai problème avec son papa. Ils ne se sont pas parlé pendant des années. Ils ont ouais. fait la paix que, euh, je crois, dans les années 2000. Donc, il y a un vrai truc aussi sur le, sur le lien père-fils. Euh, c'est qui, ça. Et c'est, c'est clairement Spielberg qui a, ramené, euh, qui a ramené ça dans le film.
2: Son père qui est parti il y a quelques mois ou quelques semaines seulement, je crois, d'ailleurs. C'est lequel votre Indiana Jones préféré Parce qu'il y a souvent débat à part pour le 4. Moi, c'est le 4.
5: Guillaume. <rire> Certainement pas le 4, ouais. Je crois que moi, que si je retiens, c'est vraiment... Je pense même, la, ma scène préférée, c'est la, c'est la, la, la première scène du 1. Avec la la boule. boule. Ah, la boule. La boule. Quand t'es petit, c'est, c'est un jeu vidéo... C'est, on parle, on parle pas du mec film. de Fort Boyer. Non, <rire> non, non, non Il est pas dans le
2: film.
0: Il est pas non. du tout dans le film. Wastin' <rire> ouais, <c'est
5: une> Piece. <rire> ouais, c'est pour ceux qui n'ont pas vu Diana Jones, il y a une scène avec la boule au début qui est géniale. Ouais. <rire> la scène de la boule, La voilà, scène qu'il... coupée. Mais euh, oui, effectivement ça c'est une scène euh, pour moi c'était, c'était un jeu vidéo en film, c'était fou quoi, tu vois, genre tu, tu le refais 15 fois avec tes potes avec un ballon dans ton couloir, enfin c'est, ouais. c'est génial. D'ailleurs,
3: quoi. ça a été repris dans tous les jeux vidéo après. Ouais et, bah, ouais,
5: ça ouais. <rire> c'est clair. Ça ferait la dent à ça dans plein plein de Je dirais
2: je dirais oui, l'arche perdue. Moi je pense que c'est le 2 et pourtant c'est l'Indian le, c'est le Jones que que n'aime pas forcément avec le temps George Lucas et euh, et Steven Spielberg parce que faut ils savoir sont, qu'ils l'ont, ils l'ont écrit à une période où euh, ça allait pas du tout pour eux il l'avait dit dans un interview euh, ils étaient chacun en instance de divorce et euh, il y avait un peu de, de déprime au moment d'écrire le, le film et moi c'est mon préféré euh, parce que, comme tu disais justement, Aurélien, c'est, un, c'est celui qui est un peu le plus dark, et quand tu es enfant, ça te marque beaucoup plus. Il mmh. euh, y a beaucoup de scènes qui sont marquantes pour un enfant. Et je trouve que l'aventure, elle est non-stop dans ce film. Alors, elle est non-stop dans tous les Jones. Peut-être un peu moins dans, dans le 1 par rapport au 2 et au 3. Mmh. Euh, mais ouais, c'est celui que je trouvais le plus dark, le plus, euh, le plus sombre, le plus aventureux, et je trouvais ça cool. Donc, pour moi, c'est le 2. Toi, Gilles
3: alors moi c'est difficile, je, je pense que c'est le 3, parce que j'aime vraiment beaucoup le, justement le lien déjà entre Sean Canary et Harrison Ford. Plus, je, je trouve que le film est très très drôle. Et, euh, ouais. et en plus ah, d'être ouais. super haletant, ça s'arrête jamais. Il y a un truc, euh, c'est, c'est vraiment drôle tout le temps. Le ouais, seul moment fou. où c'est pas drôle, en fait, c'est quand ils arrivent au cœur de, de Berlin et qu'il y a Hitler. Hitler euh, oui. c'est, ça devient moins drôle, mais c'est, bon, quand et c'est, c'est un peu plus grave. La fin est presque drôle. Ouais. Ouais. Mais le, le, le reste du film, tout est très drôle. Sean Connery devient un comic relief. Marcus, il est, il est très drôle. J'adore la scène où, où, où Harrison Ford explique que Marcus va se cacher par, parmi parmi tout le monde en il Afrique. Parce qu'il est, il connaît par cœur tous le, les, les langages et les civilisations. Et après, tu le vois galérer à chercher son chemin. Euh, ouais, non. Je, je, et puis c'est euh, ouais, je pense que petit, c'est celui qui me faisait le plus, euh, enfin qui, qui, qui m'amusait le plus, quoi. Le 2, après, j'adore la, sé- la séquence d'ouverture du 2, ah, je oui. la trouve magistrale. Ouais, il a, il a, je trouve qu'il y a des, il y a des trucs f- fantastiques dans, dans les trois premiers, en tout cas. Hein, mais, euh, ouais. mais le, t- le 3 me, me parle plus. Ouais. Je pense que je change tous les jours, en fait. La la fin genre, 4, des 4, ouais. Dès que j'en
2: vois, je me dis putain, c'est celui-là. Ouais. Mais ouais. je pense qu'on a vraiment les trois, peut-être, à la même mesure. Peut-être. Ouais, c'est clair. Bah, bah, bien, ouais, bien. non, mais je
4: suis, je suis d'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure, je, j'aimais vraiment beaucoup le, le 3 quand, quand, j'étais, quand j'étais plus jeune. Avec le recul, vraiment, je trouve que le. Le premier est incroyable en termes de, en termes de mise en scène. En fait, même rien qu'avant la scène de la boule, il y a l'introduction du personnage euh, qu'on suit pendant que le générique se déroule de dos. Enfin, on on voit des des, des éléments, ses pieds, ses machins. On on voit son visage très tardivement. Il 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 se retourne comme ça. Enfin, il y a un truc. Et puis ça euh...
2: débute avec ce fondu Paramount avec la montagne. Oui, Dans chacun des épisodes. euh, Magnifique.
4: Et qui trouve une nouvelle idée pour, pour pour faire le fondu. Et, euh, et c'est euh, en fait, enfin c'est, c'est c'est quand même un modèle de mise en scène. En fait, je trouve que c'est ça qui est qui est assez génial. C'est quand, quand tu t'y prêtes pas très attention, euh, c'est, ça, ça paraît pas important. Mais en fait, le, visuellement, le, la, la narration est incroyable. C'est-à-dire que c'est, tu, tu pourrais... Et d'ailleurs, Steven Soderbergh avait fait ce, cet exercice de passer le film en noir et blanc, de couper la musique, etc. Il y a, sur, sur son site internet, je ne sais plus comment il s'appelle, il avait, il avait mis des extraits, de, de, je crois, du premier Indiana Jones... Euh, euh, comment dire dé, dé, dénaturé comme ça et euh, même euh, dans ces conditions le, le le récit est limpide en fait et, c'est, et ça c'est 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 dû au découpage à la manière dont euh, bah, tout est tout est pensé pour pour raconter euh, pour raconter ce que ce que ce qu'il veut raconter et euh, et c'est hyper puissant en termes de en termes de cinéma quoi c'est c'est vraiment et on est euh, à la fois on est dans l'héritage euh, pour le coup de, moi de films que je connais pas trop mais des, des, euh, des, des, des films d'aventure des années 30-40 mmh. on est aussi dans l'héritage du western et, euh, et réussi à, à, à créer un, une sorte de, de, ouais, de mythologie cinématographique avec un, avec un style qui emprunte un peu partout quoi. il y a, il y a le, l'expressionnisme allemand il y a, il, y a, il y a du western il y a, il y a tout ça et c'est, euh, c'est, à chaque fois c'est une leçon de cinéma l'Indiana les, les Jones et oh. d'ailleurs,
3: le, le, le chef de des 1, 2, 3, donc Douglas Locombe, ouais. euh, c'était un chef op qui, qui avait commencé dans les années 40. Et je, enfin, on sent... On, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est de la série B, mais avec, avec une classe mmh. folle, en fait. C'est c'est ça, c'est c'est ça. Chaque plan est mmh. incroyable. Tu parlais de l'expressionnisme allemand, il y a aussi Michael Curtis et, et Laurence Darby David Lean, ce qui était déjà des influences pour Star Wars. Je trouve que c'est, c'est effectivement très, très classe. Très c'est classique.
1: BG. Aurélien euh, Mon préféré Ouais, je sais pas, en fait j'ai toujours considéré que c'était un seul film, moi. vu mmh. que je les ai vus euh, quasiment en même temps. Euh, déjà, j'ai, j'ai jamais fait gaffe qu'il y avait plusieurs années de différence entre chaque, tu vois. Pour moi c'est pareil, c'est le même film. <rire> c'est bien. les années 80.
2: voilà Sean Connery euh, nous a donc quitté récemment. Dans quel film vous l'avez préféré Parce qu'on l'associe souvent à James Bond ou euh, Indiana Jones, mais il a joué dans un nombre impressionnant de films. Guillaume Très bonne question, on aurait dû se préparer en avance. <rire> Bah, moi, je vais commencer avec mon préféré, qui est un film qui s'appelle euh, The Hill, qui est un film des, des années 60, ouais. euh, qui est vraiment, vraiment réussi. En gros, c'est l'histoire de, de cinq soldats anglais qui sont envoyés dans un camp de travail en Libye euh, pour faute grave. Donc, faute grave, ça va être euh, parce qu'ils ont déserté, euh, ils ont euh, mal répondu à leurs supérieurs, etc. Et en fait, c'est sous une chaleur accablante et chaque jour, ils doivent monter une, une colline de sable et la redescendre. Euh, et en fait ça les pousse à bout et en gros c'est ce genre de film où la, la, la chaleur devient un personnage, j'ai pas mal de films comme ça euh, et où, où la chaleur devient un personnage à, à part entière et c'est extrêmement bien réussi et c'est un, un Sean Connery assez jeune, assez fringant et c'est un, c'est un film vraiment cool pour ceux qui l'ont pas vu. Gilles est-ce qu'il y a un Sean Connery comme ça qui, te, qui t'a marqué bah, Je
3: pense de, de base je te dirais Indiana Jones 3 parce que c'est ouais. vraiment, pour moi Sean Connery c'est vraiment le père d'Indiana Jones, c'est comme ça que je l'ai découvert tu vois, même dans Highlander il c'est un peu le, fin, tu vois, c'est un peu un vieux sage pareil qui, euh, qui va enfin, je, je, c'est comme ça que j'aime Sean Connery mmh. moi je suis pas un grand fan des James Bond euh, ouais, de, de base c'est, ça a jamais été trop mon truc l'univers ça me parle pas beaucoup euh, j'aime bien Goldfinger toi y en a deux trois que j'aime bien enfin c'est peut-être les meilleurs d'ailleurs ça, comme peu comme
2: toi, moi.
4: mais ouais non je dirais je dirais vraiment une D3. Euh...
2: ok David
4: euh, ben, bah, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux Sean Connery. quoi. Il y a le, le Sean Connery euh, jeune, l'époque des, des James Bond, et puis euh, ce mec qui s'est réinventé, euh, barbufe blanc et tout ça. Euh, dans la deuxième période, je trouve que là où il est le plus impressionnant, c'est dans Octobre Rouge, euh, où je trouve qu'il est. Qu'il est euh... Il est chaud. Ouais, c'est. c'est... Et puis bon, et le film extraordinaire et il y, y a un truc dingue. D'ailleurs, et... dans
2: Octobre Rouge, pardon, excusez-moi, il y a une séquence ouais. que je trouve. Génial, euh, donc Octobre Rouge, film réalisé par John McTiernan ouais. et euh, le film débute en russe, euh, Sean Connery parle en russe dans le film, ça dure quoi peut-être 15-20 minutes et à un moment donné une sorte de switch où la caméra se rapproche d'un personnage qui parle en russe et elle dézoome comme ça et d'un coup il parle anglais. Une manière habile de ouais, nous faire comprendre une... que, ok, c'est des Russes, mais maintenant, ça va parler en anglais, parce que c'est plus pratique pour tout <rire> le monde. C'est un peu relou, quand même. <rire> et je trouvais, je trouvais ça tellement intelligent. quand même avec un accent. Oui, c'est vrai. <rire> c'est Exactement.
4: le traducteur un peu cassé, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, <rire> mais, je t'ai coupé. Mais non mais, euh, ouais, non, mais c'est ça. Et, c'est, et, et tu, tu fais bien de parler de, de l'aspect, euh, l'aspect russe, c'est que c'est ça qui est aussi euh, fou dans, dans le dans dans la, dans la mutation enfin du du du, du personnage et euh, et en fait je trouve que moi non plus j'aime pas trop les euh, j'aime pas trop l'univers de James Bond dans en lui-même enfin je trouve le, le je trouve les films relativement médiocres. c'est presque justement plus oui, le, yeah, tout yeah, le yeah, yeah. Ah, yeah, le mot lancé mais... le mot n'hésitez
5: <rire> pas à nous dire sur twitter si vous êtes d'accord.
4: <rire> non, mais c'est, c'est, c'est il euh, y a tout le tout l'apparat, tous les gimmicks et tout qui sont assez marrants c'est, c'est des c'est des films euh, qui sont qui sont qui sont marrants mais qui euh, qui, euh, qui manque de, 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 de style cinématographique. En fait, justement, Indiana Jones résout ça. C'est, c'est, c'est du James Bond euh, avec, un, avec une vision de cinéaste, en fait. Alors, Et je,
2: je vais nommer ce podcast... Euh James Bond est médiocre pour faire des clics. <rire> ça, ça et faire des en revanche, Célular, en revanche bon.
4: non mais en fait, il c'est, c'est, y a un truc, c'est que euh, en revanche, Sean Connery est extraordinaire. Dès les, dès les premiers, en fait, il, il, il a un charisme qui rend euh, le, le personnage incroyable. Sinon, en fait, euh, quand tu vois le film lui-même, le, le, le scénar et tout, ça aurait pu être euh, euh, OSS 117. Euh, je parle de, des, des, ouais, ouais. Des, des, hum. des premiers hyper hyper cheap et tout, le mec hyper macho qui fait euh, et, sauf qu'en fait, il a, il a tellement de bagou euh, mmh. que tout ce qu'il fait qui euh, pourrait paraître euh, euh, soit, soit, soit débile, soit, soit ringard, soit tout ce que tu veux, en fait, passe super bien avec lui. Et c'est, c'est vraiment un, un acteur impressionnant de ce point de vue-là, quoi, qui a un charme fou.
2: Il y, y a un film que tout le monde adore et que personne n'a cité jusqu'ici. Et, alors moi, je ne suis pas vraiment sensible à ce film. Je sais c'est... ce que tu vas dire, je vais le dire. Ah, le nom de la rose non c'est pas ça. <rires> non, Pourtant ça c'est un bon. Ouais, ça. Bien, c'est je suis médium en fait. Ah. Non c'est pas celui-là. Je c'est, euh, c'est Rock. Ah. Euh, ouais. je, 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 je Et oh, pas je, je suis vrai. pas vraiment sensible à ce film. Enfin j'ai trouvé cool à regarder. Mais tout le monde adore ce film. J'adore ce film. Ouais. Tu vois c'est ton seul connerie préférée. On aime
3: Rock par là-bas. Moi j'aime bien Rock. Je l'ai pas vu depuis très longtemps. C'est un film que j'avais que j'aimais plutôt bien à l'adolescence.
1: Ouais c'est ça c'est un
2: film d'ado. Par contre dans le même style j'ai revu récemment. Alors, je crois qu'en anglais, c'est Con Air le film avec euh, les, Nicolas Cage. Ah, les, les, de... les, les, ouais. les ailes de l'enfer. Les ailes de l'enfer. Franchement, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. J'ai pris une petite claque parce que si c'était un article du Parisien, ça dirait de l'action non-stop. <rire> et c'est vraiment de
1: l'action non-stop. Meilleurs cheveux. Non, mais vraiment, il est ouais, tellement fort cool, Par contre, c'est un peu creepy. Euh, je me rappelle que le petit Gucci ouais. Oh là là. Mais il, il est, est horrible dans ce film.
2: Il est tellement fort. Alors, Guillaume, on ne compte plus les films à l'intérieur desquels on voit des nazis. L'intro est très bizarre. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai vu par exemple pour la première fois The Keep de Michael Mann qui raconte l'histoire de soldats allemands qui prennent possession d'une mystérieuse forteresse maudite en Roumanie. Alors ça, c'est un bon film, mais au fil de l'histoire, les nazis ont été utilisés sur grand écran pour tout et n'importe quoi. Et ouais, on est très loin de The Keep, apparemment. En effet, quel personnage unanimement
5: plus détesté que les nazis euh, le cinéma ne s'y trompe pas de « Inglerous Bastards » à « Marathon Man », du « Dictateur » à « Jojo Rabbit », on ne compte plus les films où les nazis terrifient, sont massacrés ou tournés en ridicule dans les blockbusters. Mais qu'en est-il dans les films un peu plus confidentiels et vraiment pas ouf Comme par exemple, les « Saved Hitler's Brain » en 1968, réalisé par David Bradley. Est-ce que vous l'avez vu Non. Eh bien, non. je vais vous raconter le pitch, parce qu'il est pas mal euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, des officiers nazis s'emparent de la tête d'Hitler et l'emmènent au Mandoras, un pays fictif d'Amérique du Sud. Déjà, quand c'est fictif, c'est une galère. Ils ont l'espoir. Alors n'y à... a
2: pas de droit sur les pays, tu peux te donner un vrai
4: pays
5: Ils ont l'espoir de la conserver dans un bocal pour remettre sur pied le Troisième Reich quand l'heure aura sonné. <rire> des années plus tard, en 1960, ils kidnappent un scientifique, évidemment, pour maintenir la tête d'Hitler en vie dans un bocal et mettre leur plan à exécution. Des agents des services secrets sont au courant de l'histoire et font tout pour les arrêter. Pas mal. À la base, alors j'ai regardé les extraits, c'est vraiment la tête d'Hitler dans un bocal,
2: donc juste sa tête et il est
5: là, voilà,
2: vraiment, vraiment terrible. Bah on sent l'inspire réanimator déjà, la tête ouais, comme bah, ça qui reste. Tu vas voir la, la suite. À la base, c'était un téléfilm de
5: 63 appelé Mad Men of Mandoras auquel des étudiants en cinéma de UCLA ont ajouté une trentaine de minutes à la demande d'un distributeur pour pouvoir en faire un long métrage. Les scènes rajoutées sont toutes plus euh, nul que les, les, nul nul que que les autres. autres, avec un minimum de soucis concernant les coupes de cheveux, les modèles de voitures et les tenues. Euh, ça change de scène en scène, du coup, il n'y a aucun montage, c'est vraiment catastrophique. <rire> sur la jaquette, on peut lire « The most incredible plot to conquer the world », comprendre la machination la plus incroyable pour conquérir le monde. Le monde peut-être, mais pas le public. Quel ben lancement non. Le film reçoit la note très rare de zéro sur le site Rotten Tomatoes. <rire> et le critique Danny Perry dira du film euh, « C'est un candidat très légitime au titre de « Pire film de l'histoire » prix de pire film de l'histoire qu'il a gagné quelques années plus tard au Worst Film Festival en 1979 à Ottawa, au Canada. Pas mal, ça donne envie de le voir du coup. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est chaud. Mais apparemment, c'est vraiment désastreux. On enchaîne avec Shockwaves en 77. Est-ce que vous l'avez vu Le commando mmh, des morts-vivants. Non. Tu vas recevoir beaucoup de noms, <rire> Le commando des morts-vivants. Alors, sur la jaquette, on peut lire « Au plus profond de l'horreur ». On voici le pitch, un groupe de naufragés, s'échoue sur une île où seul vit un ancien commandant nazi. Joué par Peter Crushing. Ce dernier leur apprend qu'il se trouvait à la tête d'un commando de morts vivants conçu par la science nazie pour demeurer invulnérable au cœur des plus sanglantes échauffourées. Mais le commando s'étant tout de suite distingué par son indiscipline criminelle. Il aura été relégué dans l'île à des fins de dressage, puis la guerre terminée, oublié du monde avec son chef, les nazis zombies aquatiques ne vont pas tarder à ressortir. Vous n'avez rien compris, moi non plus. Un des <rire> premiers films de Nazi zombies qui ont vu moult d'érivés par la suite. La plus connue étant Dead Snow, film oui. norvégien de 2009. Il est cool celui-là. Voilà, où un groupe d'étudiants en médecine décide de passer des vacances de Pâques dans un chalet perdu en montagne. Très vite, ils se retrouvent confrontés à des soldats zombies nazis, euh, <rire> victimes d'une malédiction, et les étudiants vont devoir se muer en combattant pour leur survie. En zombie aquatique nazi, on pourra aussi citer Zombie Lake ou le lac des morts, qui a la particularité de se dérouler dans la campagne française. Cocorico. <rire> on l'aura compris, toutes les excuses sont bonnes pour mettre des nazis à l'écran. Des nazis clonés, zombies, mais aussi. Surfeur, évidemment. Ah Comme dans le désormais culte surf nazi, Musta est réalisé par Peter George et produit bien évidemment par des professionnels du du et du genre Trauma Entertainment en 1987. Le beach étant, des jeunes néo néonazis sèment la terreur sur une plage, ils tuent un jeune afro-américain et la mère décide de sortir de sa maison de retraite pour le venger. Anecdote tabsienne s'il en est, dans la VF, ils sont appelés les surfeurs nasty. Ah ouais. Ce qui perd tout son charme. Vous pouvez trouver le film en intégralité sur YouTube si ça vous botte. J'ai commencé à le regarder ce matin. Pour conclure sur ce film, je ne résiste pas à l'idée de vous lire le seul avis sur le site d'AlloCiné à propos de ce film. Et on le doit il y a 5 ans à Not Serious M. J'espère que c'est pas l'un d'entre vous. Il a simplement dit nul. Attention, il a pas dit ça. Il a dit nul. Trois petits points. Comme Animalia. Bon. <rire>
3: eh bien, soit. <rire> eh bien, soit. Est-ce que t'es une... allé voir si sur Animalia, il y avait une. Euh, <rire> une ah, Est-ce que peut-être que univers, c'est un ouais. truc qui te mène vers plein d'autres euh, films? Ouah, mais c'est que je vais faire ça ce soir. J'ai ah, pas ouais, ouais, j'aimerais bien quand même. C'est que le verre Imagia
5: l'univers. C'est drôle ça. Oui, c'est son univers. J'ai manqué de précision journalistique là-dessus. J'aurais dû me renseigner. Nul comme Animalia. D'accord, notre sérieuse M. Sur une note beaucoup plus crue et parce qu'on le dit souvent avec JB. Tout existe. Rappelons que dans les années 70, les nazis ont même eu leur propre mouvement cinématographique, la nazi sploitation Évidemment orientée vers le porno ou l'érotisme, la nazisploitation ou nazi sploitation ou nazi-porn. Mais nazi-porn est un type de film incluant des nazis commettant des actes sexuels. Tu m'apprends un truc là. Souvent dans des camps de concentration. Ah oui, d'accord. La majorité de ces films met en scène des femmes en prison ou des maisons-closes nazies avec des traits sadiques ou gore Bon, j'imagine que vous n'êtes pas spécialiste de ce genre, mais je vais vous donner quand même deux références. On pourra Citer les deux plus connus, Portier de nuit en 73 ou encore Ilza la Louve DSS en
4: 77.
5: Est-ce que vous l'avez vu Non,
4: j'ai vu oh. les deux. Ah ah Et ben voilà <rire> alors por- Portier de nuit, c'est pas trop Nazis Potation. Ouais. C'est un film beaucoup plus sérieux. Mais... C'est un peu plus sérieux,
5: mais parce que ça, euh... en fait, quand tu tapes Nazis Potation, c'est dans la dans ouais. la liste, mais c'est un peu plus sérieux en effet.
4: Et euh, la, la Louve DSS, je l'avais vu à l'époque, il y a bien longtemps, avec Panic Cinema, euh, qu'il avait euh, qu'il avait diffusé. Euh, 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 maintenant, ça s'appelle le Luminor C'était le, C'était Latina, le, non, le, le nouveau, nouveau Latina. Latina. Ouais. Et, euh, et c'est euh, oui, c'est un, c'est un film érotique. Euh, c'est un, en fait, ça, ça mélange aussi le film de prison et le, 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 donc les films érotiques et les films de. Euh, d'exploitation
2: d'expérience de trucs comme ça Est-ce bon. que tu nous conseilles ce film pour un premier date Ouais <rire> c'est, c'est... ça <rire> met
4: tout
3: de suite une ambiance okay, du popcorn <rire> et après on va voir Shoah tranquille <rire> Petit
5: poster dans le salon Et là a... ah, salut et alors <rire> et donc voilà le pitch évidemment Ilsa pratique des expériences sur des prisonniers des ah, camps cool. de concentration et euh, en particulier les prisonnières pour prouver qu'elles résistent mieux à la douleur alors bon j'en ai vu des scènes euh... Bon bah c'est, oui, comme tu dis, c'est... C'est un style. ouais c'est un style, c'est un style <rire> qui casse bien l'ambiance. Mais les anecdotes, les anecdotes tabziennes sont partout. J'ai même une anecdote tabzienne sur Ilsa, la SS. Ah. Puisque, figurez-vous que ce film a été tourné entièrement sur les décors en, encore en place de la série... Papa Schultz
0: <rire> ah
2: ouais, ouais. Et, ouais. Et comme on est tous des autour de cette table, on sait ce que c'est Papa Schultz oui, c'est Diffusé sur, euh, MC c'est horrible. Mais Est-ce que Papa Schultz n'était pas un remake de, du film de Billy Wilder, Stalag 17 Si c'est ça, oui, Stalag 13 hein.
1: je crois, non
3: il a pas un je truc aussi un peu avec la grande évasion enfin, je, je, Ouais, si. C'est un hein. mix Pour moi, un en fait, ils
5: ont tout fait. fait. C'est la série euh, qui passait tous les midis sur M6. Et je mangeais ça. Euh, je mangeais. Je
4: regardais ça en mangeant
5: euh, entre euh, entre l'école. Mon grand père adorait ça. C'était ouais, vraiment et... un truc de papy, quoi. Mais ouais, franchement, je crois que je comprenais rien. Mais, mais je, je pense que,
4: je pense qu'on était trop jeune parce que. Je... Enfin, je crois que c'était plus drôle et plus fin. C'est drôle, en fait, qu'on arrivait à comprendre, à mon avis.
5: Je ne sais pas. Est-ce qu'on va se remater, Je ne suis pas sûr. Allez, on verra. Et euh, pour se remettre un peu de C'est baume du. au cœur, on pourra aussi citer euh, deux petits nanars nazis au centre de la Terre en 2012, où une troupe de chercheurs en Antarctique descend au centre de la Terre pour une expérience et tombe nez à nez évidemment avec des nazis qui sont restés <rire> euh, cachés encore une fois pour remettre le couvert du troisième Reich, parce que bon, à un moment, euh, il ne s'est Foyer, pas passé quoi. une fois, mais ça va repasser une deuxième fois euh. dans 50 ans. Et Iron Sky en 2012, ah là là. où cette fois si les nazis n'étaient pas cachés sous la Terre, dans les profondeurs d'un lac où... Zombie mais tout simplement parti en 1945 sur la face cachée de la Lune pour y construire un vaisseau
1: et en va venir se venger Eh ouais Très bien, Old Sky, ils en ont fait deux même. Eh tu l'as vu Ouais. Alors bah franchement, c'est pas mal, hein <rire> c'est un petit mélange de Spex Opéra. Euh... Ah mais genre, par rapport vois, à, à Guillaume, tu par pensais
2: que tous les films que tu as cités allaient être nuls, mais tout, le monde les adore. Ils <rire> non, hein. non, <rire> le la SS. C'est pas
1: ouais. génial. <rire> tu sais, c'est, c'est un peu comme ces films où ils essayent de mettre toutes les références de ce qu'on aimait bien, mais avec euh, des effets spéciaux de maintenant en mode, euh, tu vois. Alors. pop culture parodique. Parfois, euh, on Tu le situes où dans le? Ah bah pas loin de zéro quand même <rire> <rire> Non c'est une blague C'est une parodie quoi tu vois Mais les effets spéciaux sont pas mal En vrai l'histoire elle se tient Et même dans le 2 Ça part vraiment en sucette C'est un peu comme Sharknado tu vois Ces ouais, genre voilà. de, de, de trucs, Bien. tu vois et tu en fait, regardes et après ça devient plus des blagues de le regarder euh, parce que tout est fait pour que ça soit une blague
5: mais en fait ce qui est fou c'est que des films de nazis enfin euh, les nazis sont à toutes les sauces quoi c'est Là, fou on... ça, ça, ça s'arrête jamais. jamais parce
1: qu'en
2: fait c'est un plaisir de voir des nazis se faire défoncer je ouais pense. puis c'est ah, l'archétype
3: c'est du méchant en fait tu peux faire un film manichéen où le, si le nazi est, c'est un nazi donc de, il est très méchant de base tu vois ah, c'est, c'est, l'équivalent. Enfin, c'est le point Goldwyn, tu vois quand ouais. tu quand tu dis euh, ah t'es un nazi bah c'est tu es le plus méchant du, des méchants du monde ce qui est incroyable avec
2: les nazis c'est qu'ils ont tellement été il y a juste titre en tant que Méchant suprême dans l'histoire du cinéma, que en général on étudie la seconde guerre mondiale en troisième, si je ne pas bêtise du coup, quand j'étais au collège, enfin, euh, du moins quand j'étais au collège à l'époque. Et, euh, et pour moi, en fait, les nazis, avant de les étudier à l'école, c'était avant tout des personnages de film. Ils sont tellement représentés mmh. au cinéma que pour moi, c'était déjà de base le logo euh, de, avec la croix gamée je l'associais à quelque chose de très méchant qu'on voyait ouais, dans les films quoi. quand j'étais enfant, etc., avant de le voir comme quelque chose d'historique.
5: Mais euh, non, mais voilà, c'était tout. C'était pour vous dire que c'est ça. Non, mais j'ai, je me suis renseigné aussi sur un autre film qui s'appelait Il était une fois le diable. Ah. Euh, alors qui, c'est, qui est sorti en partenariat aussi avec Nanarland, etc. Je crois qu'ils l'ont réédité. Et c'est un film français. Euh, en fait, le, c'est juste. <rire> ça commence avec un mec. Euh, je crois qu'il sort de terre. Bon, bah il est bien en Asie, quoi. <rire> Et il grogne en fait. Il parle pas du film. Et alors il tue un couple dans une tente. Après, il va tuer des gens sur la route. Après, tu
2: poursuit une meuf Alors Guillaume, en même temps, fait un geste de couteau, mais très loin. Ouais, coute, je, te, je sais pas si on peut tuer comme
5: ça. <t'il> de tuer un
2: peu délétère. Ça, pourtant, je me suis
5: dit que, effectivement, ce qu'on disait, c'est qu'une fois qu'il y a le logo, bon bah, peu importe l'histoire, c'est un nazi, quoi. Voilà, c'est bon, on peut le défoncer, quoi. Et donc, je vous voulais, ma petite conclusion, qui était très simple. Nazi zombie, spatio torsionnaire, surfeur, pornographe, sous terre ou dans les airs, ils sont partout. Et pas prêts à accepter la défaite. C'est bien cette
1: conclusion. Comme toi, qui perd jamais. Comme
2: ouais. Euh, en général, je pose toujours une question liée à la chronique de Guillaume. Mais là, j'avais rien qui me venait. Genre il y a des nazis les nazis autour de la table. <rire> Ce que j'allais dire, tu m'as piqué ma blague. <rire> okay. euh, alors, dans Indiana Jones et la dernière croisade, il y a un duo qui fonctionne à merveille, celui composé par Sean Connery et Harrison Ford, un père et son fils au rapport complexe. Et cette filiation m'a donné envie de vous proposer un jeu que j'ai ah. intitulé je suis ton père. Est-ce que quelqu'un a capté la référence cinématographique ou... Uh-huh. Ah, ouais. ouais, vous avez, vous avez ouais, la... Tu crois enfin, que tu l'as, Guillaume C'est la euh, gloire mon père. Mar- c'est c'était non, c'était Star Wars. Ah, Star Wars, ok. Star ouais. Star Wars,
1: mon père.
2: Le but du jeu est simple. Je vais vous donner deux prénoms, un père et son fils, oh là là. chacun acteur, et vous allez devoir et ben euh, trouver le nom de famille euh, en ah. premier. Voilà, tout simplement... Et du coup, et exemple, ou c'est ou Anto- et... exemple, Anthony et Alain. De long. Delon, c'est là ah, Il est déjà très chaud ah, Il est bah chaud, lui. Il y a des points ou pas Il y a des points, bien évidemment. Ça compte déjà ou pas Non, c'est ah, juste ah, un exemple. Il est, <rire> il est très chaud et j'aime cette attitude. je vais le faire défoncer. J'aime ah, cette ah, ouais, attitude. Euh, Anthony Delon, qui a joué dans La vérité si je m'en, en 96. Beaucoup l'ont oublié. Ah bon et ouais. même dans mmh. Police mmh. de My ah, One. Oh, oh, ben ah bon Eh ouais. C'est parti, premier père-fils, oh, la ah difficulté ira grandissante. Je veux le nom de famille, simplement. Le premier qui balance le nom de famille. Ça va aller très vite. Attention, oh. les premiers sont faciles. Allez, allez, Michael et Kurt Douglas. Douglas. Oh. Ah, J'ai,
3: <rire> en fait, en fait j'en avais en un en, en tête. Toi, Il faut
2: pas que je le rate. Michael et Kurt Douglas qui ont joué ensemble en 2003 dans un film intitulé Une si belle famille. Et dans ce film, il n'y a pas deux, mais trois Douglas parce que le fils de Michael joue également dedans. On a donc le grand père, le père et le fils. Aucun rapport, mais ça me fait penser à voilà. un obscur film avec Kevin Costner, je crois, dans lequel. Dans mes souvenirs, il couche avec la fille, la mère et la grand-mère. Quoi c'est pas le scénar d'un porno. Hein. C'est vraiment c'est un truc de Et vrai quoi... j'ai oublié le titre de ce film. Est-ce qu'il y a des nazis parce là. Que là, ça... Et il se fait les trois dans le film. Ah ouais, ouais. On voyage dans le temps ou non, euh... non, non, c'est... non, c'est non il se met avec la fille. Finalement, après, il se met avec la mère et il se met avec la grand-mère, qui est pas mal. Donc voilà, c'est le scénario du film. <rire> c'est avec Incostner dans mes souvenirs. Tu nous le conseilles Bon. Ok, on enchaîne. Ça fait 1-0 pour Gilles, qui est très très chaud. Attention, ça va aller très vite. Gérard et Guillaume. Depardieu, ah, de Bardieu, ah, de oh, C'est là-bas! Oui, ouais, ouais, là, ah, voilà. ah, c'est Guillaume! Ah, bravo! Oh, oh la là, là. Il, il est chaud! Deux, qui ont joué ensemble, Gérard et Guillaume de, euh, Depardieu, qui ont joué ensemble en 2002 dans le film Aime ton père de Jacob Berger. Bravo, euh, Guillaume! Bah, merci, avec plaisir. Ça fait un partout. Pas mal. Vous êtes chaud, un c'est un
3: bon? Partout, sauf les autres qui sont nuls. Ah, oh, j'ai respecté dit C'est C'est les deux à avoir un! Ça
2: Avec Guillaume, quand on joue ensemble ou avec d'autres, on aime mettre une ambiance délétère <rire> pour créer euh, comme ça une sale ambiance. Et on appelle c'est... ça mettre du sel. Mettre du sel, voilà. Et Gilles met du sel et on ah aime ouais. ça. Ok, les troisièmes. Attends, ça va aller vite également. Will et Jaden Smith. Smith. Kevin Smith. Kenny ouais, Smith. Pas, c'est c'est là-bas. David. Oh premier. là. C'est David. C'est en c'est David, j'essaie d'être c'est... attentif parce que là on est euh, cinq et autour de la table. Jared la dit exactement en même temps. Ah je crois, ben, je crois que c'est David. Et Jordan, parce que bon, il, a de... il a pas de point. Donc euh, il... Qui ont en joué ensemble dans After, <rire> After <rire> Earth. Effectivement ils ont joué ensemble dans After Earth, mais aussi dans euh, le très bon À la recherche du bonheur. Ouais. Oh Will ouais. Smith qui a également produit le remake de Karate Kid avec son fils sorti en 2010 et Will Smith qui est également euh, producteur de Cobra Kai c'est vraiment un gros fan de.
5: Est-ce qu'il est bien ce remake de Karate Kid Je l'ai pas, je l'ai jamais vu. J'ai pas Personne eu envie de le voir en fait.
1: Personne le ressort. C'est ça. la même chose quoi. Personne a envie de avait le voir, envie en vie, mais le film non. Qui a vu <rire> Cobra Kai ah, ah, <rire> Vous avez
2: pas vu Cobra Kai C'est un plaisir. Moi c'est vrai. j'y suis allé en me disant ça va être cheap, ça me tente pas. Et ben on se laisse prendre au jeu J'ai
3: revu les Karate Kid il y a pas si c'est non c'est pas les karatékids c'est les trois premiers il y a pas si longtemps c'était pas terrible c'était difficile il met du sel tout le
1: temps hein. wow. je suis désolé il met du sel euh, tout Wax le
2: temps ah. Cobra
4: Kai c'était la série qui était sur Youtube au début exactement et en fait qui est maintenant est sur
2: Netflix mm-hmm. et vraiment je vous la conseille parce que j'étais pas chaud j'ai convaincu Guillaume de la regarder et il en était fou également vous m'avez convaincu aussi et on attend ça sort bientôt en plus le 8 janvier ça revient le 8 janvier je suis de chaud ça fait combien Ça fait 1, 1 1 Aurélien, il faut que tu te remettes dans la partie. Ouais, Douglas <rire> Ok, c'est parti. Attention, ça va aller très vite. Bertrand et Bernard. Blié. Oh là 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 da, là là Alors c'est David Ah c'est bah Maintenant je vais vous regarder dans les yeux tous parce que... Ok, David qui revient de loin, qui était à zéro et qui est maintenant à deux. Blié, qui sont formidables ensemble dans Buffet froid. Bertrand derrière la caméra et Bernard devant. Bravo Grand film, ouais. 2-1. Oui, ok je vois, il est très concentré, David. Euh, voilà, c'est il est, il est très, faut savoir qu'il <rire> euh, n'y a pas longtemps, de... tu as lancé un quiz. Euh, oui. voilà, donc tu un es blind space, test. Un blind test, donc tu, mmh. es, tu, adores, tu raffoles des quiz, en gros. Euh, hein? Je suis féru de quiz. Il est féru de quiz. <rire> très bien, on enchaîne. Attention, là aussi, ça va aller très vite. Charlie et Martin Chine, Chine. Chine. Oh Guillaume! Ah, mais, ah, bien, bien, Charlie martin Chine, Bravo ah, Guillaume! Et j'ai même On aurait, plus plus. Plus plus. Plus. On aurait oui, même pu rajouter Emilio Estevez! Ah! Bah oui, parce que c'est Emilio Estevez et le fils. Non,
3: mais tu sais qu'en fait j'ai eu Estevez dans la tête en premier! Comme un con!
4: Et du coup. Mais tu sais que la dernière fois j'étais en soirée et un peu. Ils se ressemblent en
2: bien! C'est son vrai
4: nom du coup! Estevez c'est le vrai nom de Martin
2: en ouais. fait, j'étais en soirée avec un pote récemment, et en fait, il hallucinait d'apprendre que Emilio Estevez était le fils de Martin chin et le frère de Charlie Sheen. Bah, c'est et moi. c'est vrai
3: que quand on le sait pas, c'est moi qui hallucine. Mmh. C'est <rire> vrai que
2: c'est ouf. Mais
3: c'est vrai, si tu veux, maintenant, tu vas voir, ils se ressemblent
4: beaucoup. Ouais. Euh... Ils ne se ressemblent pas autant que Charlie et Martin. Alors, Charlie, ouais, et, ouais, Martin, Charlie
2: et Martin Sheen qui ont joué ensemble dans Hot Shots 2, un déclin d'œil ouais. est plus drôle, mmh. parce qu'il faut savoir que les, ces, ces deux ces, ce père et ce fils ont également joué dans le film Wall Street. Il y a une scène où ils sont tous les deux sur un bateau dans Hot Shots et ils se mmh. croisent et les deux disent en même temps euh, « I loved you in Wall Street ». Donc j'étais adoré dans Wall Street. <rire> et cette scène est très drôle. On en est à combien On a deux pour Guillaume, ouais. deux pour David, un pour Gilles. J'ai zéro, j'ai zéro. Gilles qui était très chaud. David. Ouais. J'étais, très <rire> j'étais très chaud. Je suis obligé de mettre euh... ah, du sel. Hein. Ouais, 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 et Aurélien qui a zéro par contre. Là, zéro. il faut y aller. Je vais vous regarder parce que le... c'est très rapide. Le prochain. Colin et Tom. Faire. Faire. Non. non, mais non. Hanks, Hanks. Oh, oh oui, c'est le fameux Hanks. Vous non, j'ai une erreur avec son frère <rire> ouais, Non, mais effectivement ouais. et et J'avais quand ouais, ouais, il ouais, y, y a
3: beaucoup ah, de commencer par c'était Colin, c'était euh, Ah qui, mais je suis exprès,
2: je mets un peu qui de C'est qui Colin Hanks Moi je connais pas. Alors, ah, ah, bah, bah, je, je vais te le dire, Colin joue dans le film That Thing You Do réalisé par son père en 1996. Il a vraiment un petit rôle. Mais surtout, on connaît Colin Hanks pour avoir joué dans la série Dexter, il joue pendant toute une saison un méchant, c'est mémis son nom. Et Ah, c'est le fils de Tom Hanks.
1: C'est le fils de Tom Hanks, oui. ah, se... c'est dur. Oui, c'est, c'est, c'est pour ça qu'il a zéro,
2: s'il n'a pas compris le bout du jeu le ah,
1: ouais. C'est père et fils, en fait, depuis le début. début. Ah, je crois et que c'était le père de Tom Hanks. Tu vois, ah,
2: que Tom ouais. Hanks, était son fils. Non, et et il, il a... ressemble beaucoup à Tom Hanks, ouais.
4: Et il a un frère, a... Un frère Colin Hanks, dont j'ai oublié le prénom.
2: Mais qui, qui joue qui dans est... Forest Gump.
4: Ah ouais, peut-être. Oui,
2: il fait ah, les scènes de dos quand il fait du running de loin, en fait. Non, le frère de Tom Hanks. Le frère de Tom Hanks, ouais. Non, oui, moi je parle de Colin.
4: Le frère de Colin, c'est un gros douchebag. Il est sur les réseaux sociaux. C'est une sorte de rappeur. D'accord. Je ne me rappelle plus de son prénom, je pense. Oui, ça, ça, ça me dit un truc. <rire> le film, bon, ça film fait d'Ottawa. donc 2
2: euh, pour Guillaume, 2 pour David, 2 pour Gilles, 0 pour Rien pour l'instant. Mais tu peux te refaire il reste des questions. Attends. Non, a... j-
1: j'espère avoir moins un pour la fin.
2: Allez. John David et Denzel.
1: Washington, Washington. C'est Gilles. Ah ouais. Euh, sur le J'ai fil. J'ai pas eu le temps de dire Washington. Ah, sur, 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 le sur le
2: fil. Mais Guillaume, tu peux avoir un point si tu me dis <rire> dans quelle télé réalité il y avait John David. C'est un personnage de télé réalité ça Attends, John David ah, bah Toi qui es spécialiste mais c'est euh Ah c'est si, John David. si <rire> il y avait un John David dans thé réalité, non Ah oui, la, la tentations. Je <rire> sais plus. Bah non, pas toi. Et je me souviens qu'il y avait un John David, horrible dans prénom. Non, John David. Horrible dans prénom dans composé. que hein euh, effectivement crois George Alain Jones, je pense. Ah George. Non, y a un... George... je sais que dans mes souvenirs il y, y a un John David qui existe. Euh, effectivement John David euh, Washington qui a joué dans Tenet récemment euh, et son oui. père on ne le présente plus bien évidemment. Par contre, ils n'ont jamais joué ensemble. Ça fait combien là 3 Trois... pour moi ouais. 3 0 3 2 2 0. Ça a de loin. Ok, c'est très
1: serré ce, ce match, ouais. on aime. C'est à ce moment-là qu'on dit qu'on est en équipe et en fait je suis avec Gilles. <rire>
2: <rire> ok, les prochains, ça va aller très très vite. Clint et Scott. Eastwood.
0: Je crois. Je sais euh... pas. Celui-là Celui ce va être annulé.
2: Point annulé. Clint et Scott qui ont joué ensemble dans Grand Torino en 2008. Et il a également un autre fils qui s'appelle Kai qui fait souvent la musique des films de Clint Eastwood. Bravo, ça fait toujours 3-2-2. Zéro. Il y en a encore. Vous pouvez vous refaire. Kiefer et Donald. Sutherland. C'est c'est ah, ah, ouais, ah, pas à dire ce nom. C'est, c'est, ah,
0: c'est
2: Il est là, il est là. Ils ont joué euh, ils ont dans deux lab. films ensemble Le droit de tuer, réalisé par Joël Schumacher mm. en 1996, et dans Force Aken, un western sorti lui mm. en 2015. <coughs> Kiefer Sutherland, qui s'est fait connaître mondialement avec la série 24 heures chrono, principalement. Ça fait quoi La quête de deux
0: mm. Bravo, il
2: s'échappe. Attention, il s'échappe. Bon, allez, la prochaine, là, on y va. Arnold et Patrick. C'est David. c'est David. Ah, il a dit Charles ah, si ah oui. Même, ah Moi aussi, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit Non, j'ai cru oui, que c'était David, David ah avant. Non Moi, ah ouais, j'ai, j'ai dit, dit, je sais pas. Ouais, faut se, mouiller, faut se mouiller, faut
1: m'aider. Schwarzenegger. <rit>
2: <rériller> non, 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 je <rit> j'ai très mal dit par contre. <rit> ouais. ah ouais, ouais, non, veux <rit> que je l'ai mal dit aussi. Charles Alors, ils n'ont jamais joué ensemble, mais son fils commence à s'installer progressivement. Il a récemment joué dans la comédie romantique Midnight Sun. Et on commence un peu à connaître son visage. Ça fait combien Ça fait 4, 3, 2, 0. On a avec nous aujourd'hui Omar qui enregistre l'émission. N'hésite pas à jouer l'arbitre avec moi. Ah, ah, il voyait David ouais. également, donc on a la pas. On a la VAR, t'es caché à l'écran. On
3: peut quand même expliquer. Il a, il, il a le son, il a le son. C'est vrai, t'es t'es vrai qu'il a un écran 32 pouces,
0: juste dans l'angle
2: de vision. Ok, je vais te demander, je vais l'habiter avec moi pour éviter de me faire fustiger. Le prochain. Ah, j'ai fait un petit jeu de mots dans l'ordre. Ben Jerry. Steeler. Oh là 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 Il est là Non mais Gilles, il est là, il s'est ça. Magnifique. Ça allait trop vite là. Cinq ça fait 5-4. Euh, voilà. Tu sais trois, là on quatre, voit quatre, qu'on a l'impression C'est que dès qu'il donne une bonne
5: réponse, il se recule après. <rire> 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 il se recule. Il fait,
2: oh, okay. Ben <rire> et Jerry, bien sûr, ils ont joué ensemble dans Zoolander et The Heartbreak Kid. La ah, fille de ses rêves, je crois, en français. Super. La fille de tes rêves ou la fille de ses rêves la, la fille, fille de tes ouais. rêves. Et euh, euh, Jerry Stiller qui, euh, qui est connu aussi, surtout pour avoir joué le père de Georges Costanza dans Seinfeld. Eh oui, c'est euh, oui, ça. Donc ça fait 5-4, ouais. je crois. 5-4, 5-3. 5-3. Zéro. 3 ou 2 Moi j'ai 3. Ok, 5 2 4 ou 3 Genre toi t'as 2 toi. T'as 2 T'as 2 ouais, j'ai <rire> Moi j'ai
5: 3, je crois, mais je suis pas sûr. Oui, 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 oui. Est-ce que ça va se terminer sur un kit ou double Possible. Ah non Ah G, ah, voilà. si.
2: ah, il aime pas le ah, kit ou double Mais ah, non, en c'est en
3: fait, pas c'est du ouais. jeu. Je, je trouve que c'est très très. On adore les kit ou double. C'est un super banco.
2: Voilà. Ok, le prochain. C'est Rolien. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Josh et James. Arnett Josh et James. Ah, là, ça commence à devenir un peu. Euh, ah, Josh, James. Josh et James. <rire> James. Ils ont joué une fois dans un film en 97 ensemble. Et quand je vais vous, les, euh, quand je vais vous balancer le nom de famille, si vous ne trouvez pas, vous allez vous dire Mais oui, bien évidemment ah. Josh et James. Ah, là, j'aime. J'aime, là, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Josh. Peut-être que les gens qui nous écoutent l'ont déjà. Eh bien, vous ne l'avez pas, parce non. qu'il y a un rythme à tenir dans cette émission ouais. quand même. <rire> même là, j'arrive à voir C'est zéro. Quand même. Josh et James Brolin. Ils ont oh, joué ensemble une fois dans le film My Brothers War, sorti en 1997 et réalisé par James Brolin euh, James Brolin, on le connaît surtout pour Westworld, Amityville ou encore euh, Arrête-moi si tu peux, et Josh, le fils euh, No Country for Men, Les Goonies ouais. et plein d'autres films Josh et James Brolin, on reste donc à 5-4-2 5-3-2 3. 5-3-2, ah, ouais. très bien et et moi, j'ai... Vrai, j'ai... moi j'ai 0 je oui,
1: <rire>
2: <rire> Le prochain Lloyd et Jeff. Bridges. Oh,
0: Bridges ah, Bridges ah, 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 ah non, mais, ah, mais Gilles, c'est, c'est chère. Ah, là, c'est, là, c'est, c'est ça, fort. Désolé, ça, il s'affuse. Qui tout double.
2: Lloyd et Jeff Bridges, ils n'ont jamais joué ensemble. Et Lloyd Bridges, on le connaît pour Y a il un pilote dans l'avion Le train sifflera trois fois. Et son fils, bien évidemment, qui a joué dans The Big Lebowski, True Grit ou encore Tron il euh, y a aussi beau Bridges qui est le mmh. fils et qui fait aussi du cinéma le fils de Lloyd Bridges mmh. alors là ça devient un peu plus compliqué bon. il en reste 4 oh. il y a combien là il y a 6 7 oh, je, je compte six, six, plus 6
0: 3 0
3: 6-3-2-0 6-3-2-0 il y a un micro
2: entre toi ouais. et moi <rire> <rire> ok il en reste 4 et possiblement un qui tout double à la fin attention allez attention. ok les prochains Kurt et Wyatt Russell oh le il est là le premier point d'Aurélien Kurt, Kurt et Wyatt Russell euh, Wyatt Russell qui est le fils de Kurt Russell et de Goldie Hawn aussi ah. euh, ils ont joué ensemble dans Los Angeles 2013 ouais. lorsque Wyatt Russell était enfant qui est la suite de New York 97 et euh, le c'est fils fait. commence à être de plus en plus visible il a joué dans 22 Jump Street dans la série Aristide Development pour encore dans Black Mirror Voilà Wyatt Russell le fils de Goldie Hawn et de Kurt Russell ça fait un point ah. Bravo. et tu peux même gagner si il y a un hein, qui
1: te enfin double la fin c'est pas possible. <rire> tout est possible, c'est possible. Les prochains... Démarrer, Dennis suis... et euh, Dennis Denis et Jack. Denis
2: et Jack. Hopper. Non, non. non. Euh, ah, bien joué. Euh... Bien joué. Dennis... Rodman, Rodman. Non, Denis et Jack. C'est que le cinéma. Hein. Ah, quoi euh... que Rodman, c'est le cinéma. Ouais. Euh...
1: Denis et Jack. Attends, 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 attends.
2: Vous connaissez ces acteurs. C'est ouais. certain. En tout cas, le père, c'est sûr.
1: Euh,
0: bah, Les Paulson Non. Euh, <rire>
2: bien Dennis. joué. Denis et Jack, vous ne l'avez pas. Bien. C'était Denis Quaid et Jack oh. Quaid. Oh. Euh, Jack Quaid qui est le fils de Meg Ryan et de Denis Quaid yeah. euh, Il a joué dans Hunger Games, il joue dans The Boys. Euh, dans ah, le... c'est le mec de euh, ouais, Exactement, c'est, c'est le personnage de Yugi Campbell dans The Boys. Et euh, il jouera dans le prochain Scream 5, qui commence à montrer sa tête un peu partout. Denis Quaid et Jack Quaid et Denis Quaid on le connaît dans euh, L'aventure intérieure et dans plein d'autres films. Il, il en fait reste deux, de il Xbox. me semble. Mm-hmm. Mm-hmm. Il en reste deux. Le prochain, James et Scott. Mm. Stewart. Non. James et Scott. Père et fils. Dans l'industrie cinématographique américaine. James et Scott. C'est des acteurs Le père a joué dans un film culte, s'il en est. Considéré souvent comme euh, le plus grand film de l'histoire par beaucoup de cinéphiles euh, sur les sites internet. Mmh. Bellucci ah. Vous ne l'avez pas <rire> <rire> James attends, 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 attends. et Scott. Bond. Ok, <rire> je, je, je vais donner la première lettre du nom de famille. Ok. C Cameron euh, James
4: Cameron Non. Euh... Non, va. C- Tout t- 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 ça,
2: Ça va être long, je le sens. Ah, ah, voilà, James euh, Kahn et Scott Kahn. Ah, là, 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 ah, là, là, Kahn, là, là, il oui, y a des qui a joué dans Le eh, Parrain, ouais, dans ouais, Misery, ouais, ouais. dans The Yards ou encore Le Solitaire. moi j'étais
3: J'adore. sur Les Évadés, vu que c'est le premier sur AMDB. Oui, bah, ouais. <rire> ouais,
2: c'est, c'est, euh, c'est quel film alors c'est ah, qui euh, Scott Le Kahn. Parrain. Ah, okay. Ils ont joué ensemble dans le film Mercy, sorti en 2009. Et le fils Scott a joué dans Ennemi d'État, 60 secondes chrono, Ocean's Eleven et dans les séries Entourage et également Hawaii 5-0 pendant 10 ans. Et Scott Kahn
1: était un rappeur il avait un groupe qui s'appelait The Wuridaz avec un alchimistes avant
2: exactement bravo et enfin le dernier qui va se jouer sur un kit ou double ah désolé Gilles ah
0: désolé Gilles
2: mais... mais après il est très dur donc, tu je peux pense... avoir 8 points Alors, mais tu peux ah. c'est un kit ou double mais par contre il est très difficile donc je pense ouais. que Gilles va remporter ah, oui, ce quiz ah. mais par contre quel panache c'est quelqu'un d'autre l'emporte. Ah bah, Quel panache. On, on applaudit d'avance. <rire> Quel panache. T'as l'impression, que Gilles, un petit peu ou pas Un petit peu, ouais. <rire> Grave. Euh, le dernier, j'ai appris ça cette semaine, qu'ils étaient père et fils, et j'étais égaré d'apprendre ça. Donc en plus, c'est une info tabzienne par-dessus tout. Ouh là là. J'étais égaré d'apprendre ça. Ils n'ont pas le même nom, c'est ça que tu veux dire Alors, je vais vous donner. Euh... Oh, c'est vrai, ils n'ont pas le même nom. Hein ah, ah, c'est le premier indice. Wow. Et je vais vous donner les prénoms Jason et Jason.
0: Allez <rire> <rire> Jason et
2: Jason. J'étais très surpris d'apprendre ça cette semaine Sudekis non bien joué euh, Jason et Jason attention ça on joue pour un kit ou double balancer tous les Jason qui existent euh, Jason et Jason Jason il, il faut dire les deux les non deux. juste euh, un des deux un des deux fonctionne
0: euh,
2: parce que là c'est deux noms de famille différents Bateman ah il a tante, hein. Ouais. non c'est pas ça on n'est pas vraiment égaré avec Batman. Bet- ah, si on aurait pu être égaré si le père est très connu Jason et Jason on l'a pas Jason. est-ce qu'on attends, se dirige attends, vers une victoire attends, de attends, Gilles attends, attends, j'ai bien attends, l'impression attends, attends. non non non, non. <rire> non,
1: non, 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 non. <rire> Ouais Gilles il n'a même pas en train de jouer là.
2: <rire> Gilles il est tranquille, il a la victoire euh,
3: euh... très tranquille. Non mais euh, non, Jason non, je suis Patrick est
2: Quand Comment Jason, Jason Patrick. Et c'est lui qui l'emporte oh Aurélien oh C'est Aurélien qui l'emporte Il avait zéro Il avait zéro Et il remporte le quiz incroyable Magnifique Jason Patrick ah il remporte Et le voilà. quiz alors que tout le monde le donnait perdant <rire> quel retournement de situation on peut bien applaudir Gilles ah ouais, ouais, qui vraiment, a fait c'est... un grand ah ouais. grand match ouais, ouais, c'est génial, ouais. mais c'est Aurélien c'est qui l'emporte sur un kit ou double ouais, ouais, ouais. Jason Patrick en plus il ne même ça, pas c'est qui est le père c'est franchement on appelle ça une voleur dans le complètement
1: j'avais ça dans la tête le renard des surfaces Jason
2: Patrick bravo alors maintenant qui est le père de Jason Patrick le père de Jason Patrick est Jason Miller est-ce que ça vous parle Jason Miller c'est le père d'Amien Carras dans L'Exorciste
0: Oh. Oh. Bah, vous voyez,
2: c'est surprenant. Ouais, c'est une infotable, c'est une infotable. C'est une infotable. On, on le connaît pour avoir joué dans Slippers, le fils Jason Patrick, The Lost ah. Boys, et malheureusement Speed 2 ouais. Mais le père, euh, bah, Damien Carras, euh, le père Damien Carras dans l'Exorciste, celui qui se prend euh, la gerbe, je crois, dans mes ouais. souvenirs. Oui. Et ben bah, c'est le père de Jason Patrick. D'accord. Voilà, c'est assez surprenant. Excellent. Bravo Aurélien. Bravo, bravo. David. Bravo Gilles. Bravo Guillaume. Merci. Vous avez été bon. <rire> vous avez été très bon dans ce quiz. Bravo. Alors Aurélien, quand on pense aux films d'aventure, ouais. très souvent, c'est Indiana Jones qui vient immédiatement à l'esprit. Mmh. Pourtant, l'aventure au cinéma, ça a toujours existé. Spielberg et Lucas ont d'ailleurs puisé leur inspiration du côté de chez Tintin, Zorro, l'homme de Rio ou encore le trésor de la Sierra Madre, afin de créer le célèbre archéologue au chapeau et au fouet. Le problème, c'est que l'aventure au cinéma, après le succès d'Indiana Jones, c'est devenu compliqué.
1: Beaucoup ont tenté de marcher dans ses pas, mais peu y sont parvenus. C'est vrai, il y a eu beaucoup de copies, mais comme tu l'as dit, la plupart du temps, ils reprennent les recettes du film Indiana Jones, c'est-à-dire les sources dont on a parlé déjà au début d'émission, des années 30, des années 40, le cinéma d'aventure un peu fantastique. Il y a aussi beaucoup de reprises de Pixou, le Pixou de Karl Marx, qui a beaucoup influencé les réalisateurs des années 80, parce qu'ils lisaient ça quand ils étaient petits, dans les années 50. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de projets qui dormaient dans les, dans les cartons. Que les studios voulaient pas sortir parce qu'ils trouvaient ça soit trop enfantin, soit trop compliqué, soit bizarre. Et en fait, le fait que Indiana Jones sorte ça, en, donc le premier en 81, si je pense, euh, ça leur a donné tous de la force de voir qu'il y a eu autant de succès. Bah là, les producteurs, ils ont tous voulu soit faire des copies, soit ressortir tous les, les scénarios qu'ils avaient qui étaient déjà prêts. Et euh, donc, euh, sur la télé et sur le cinéma, ça va partir absolument dans tous les sens. Ce que je trouve intéressant, comme tu l'as dit, c'est que une grosse source euh, du film Indiana Jones, c'est L'Homme de Rio, un film français qui est donc basé, lui, sur Tintin, un film de Philippe De Broca. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il euh, y a beaucoup des films qui sont censés être des copies d'Indiana Jones dans les années 80, qui sont en fait plus ou moins des copies de L'Homme de Rio, donc des copies de Tintin et de Picsou. Et à un moment, on va se rendre compte, dans, dans ce que je vais vous raconter, que ça fait des cercles virtueux. Et même encore maintenant, en 2019, on se retrouve avec... Euh, des, des films qu'on pense inspirés d'Indiana Jones, mais qui sont peut-être inspirés des inspirations de Spielberg et George Lucas sur Indiana Jones. Mais si on reste dans les années 80, juste après, euh, donc, euh, Indiana Jones c'est l'arche perdue, il y a une série qui va être la première à finalement sortir juste après en 82, euh, qui va avoir qu'une seule saison, parce que ça n'a pas marché tant que ça, mais qui reste sur les mêmes préceptes, c'est-à-dire l'aventure des années 30 et 40 au cinéma et les pulps, les, les, les livres un peu... Euh, ou les bandes dessinées à la Weird Tales ou, euh, les trucs de western mélangés à tout ça. Et ça s'appelle Jacques Cutter en français. Est-ce que vous avez déjà vu cette série? Pas du tout, non. C'est Pas une série tout. qui passait, euh, en France. Alors, euh, en France, ils ont, ils ont acheté ça dans les années 90. C'est sorti en 1990. <rire> dans, dans une émission qui s'appelait, euh, Club Sandwich. Ah, Club Sandwich, je m'en souviens. Travail Club Sandwich? Même, ouais. Et ben Club Sandwich. Eh, uh, club cl- gl- ça, ça a duré, tu sais que ça a duré que deux ans, ce truc? Ah ouais c'est fou, moi dans ma tête j'ai l'impression que, bon j'avais 11 ans, donc tout ouais, paraissait très <rire> long. Mais en 2. fait ça, ça a duré qu'une seule saison, et mmh. ils avaient repris un peu le concept de l'aventure comme ça. Ils avaient euh, la, la Reine de l'Afrique je crois, ou La Reine de la Jungle, un truc mmh. comme ça, qui était vraiment un film des années 40 presque, tu vois, une série des années 40. Ils avaient euh, aussi un truc de voyage dans le temps, donc c'est vraiment basé sur euh, les films des années 80.
2: D'ailleurs, en, en parlant de d'émissions télévisées françaises, et d'Indian Jones ah bah. il y avait quand même euh, avait, en route euh, pour l'aventure sur, sur la piste de Xapatane ah, ouais. ah, ouais. ouais. mais en route ouais. pour l'aventure c'était, c'était mon vrai c'était totalement ça j'avais, envoyer ma candidature qui n'a pas été reçue. Ah.
0: Vous
4: voulez décrocher un VTT euh...
2: Ouais, mais en fait, à la fin du jeu, Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un jeu sur la 5, la, la, mmh. la DF défa- la, la de 5, toujours. toujours Et en gros, il reprenait les décors d'Indian Jones, je pense qu'il y avait vraiment une grosse inspiration. Ouais. Ça reprenait les décors, donc il y avait des lianes, il y avait des rochers, il y avait des, des, des ponts suspendus. T'étais et habillé
1: tout. en plus en mode euh, ranger. Voilà, et c'était tout. des
2: petits enfants qui étaient abonnés en mode euh, aventurier, ils avaient mmh. plein de petites missions comme ça, c'était vraiment très cool. En général, ça passait le mercredi après-midi, après l'école et Exactement. tout. Donc c'était assez chouette. Et à la fin, il y avait... C'est vraiment un souvenir, ça. Il y avait un, 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 un grand filet de cadeaux à l'intérieur. Ouais, et faut et aller, dedans, il y avait, la, y avait la Super Nintendo, il y avait des jeux de société mmh. et tout. Et quand tu regardes ça en forme, tu te dis, waouh, c'est dingue ouais. d'avoir ça. C'était
4: ça, en, et en ouais. haut d'un, d'un mur d'escalade. Exactement, c'est, il c'est ça. Il fallait escalader un truc pour ouais, décrocher pour, le filet. Décrocher des filets. Et ouais. des fois,
1: tu faisais pas tomber le bon truc. Et tu te retrouvais ah oui. avec ouais. trois cadeaux tout nuls si tu n'avais pas
2: décroché le nom et tout. Et c'était, je me souviens, c'était sponsor par Banga. c'est existe encore, la boisson Banga. d'ailleurs, c'était le c'est
3: fini. C'était devenu le, le logo de Banga aussi. Même, même dans la pub, c'était ouais, Aléant, on y va. La
2: voiture, voiture, l'aventure dans la typo ouais. et tout, reprenait ouais. euh, un peu. Ouais, le la typo, Est-ce la que vous ça.
1: ça dans votre couloir, là Vous marchez sur les côtés pour pas marcher sur les. Les crocodiles. Parce qu'il y a et tout. Ah là là. Enfin, enfin bref, ça en fait c'est grave ça. Grosse inspiration, Indy. Et bah, Jacques Cutter, c'est un peu le même esprit. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça ressort dix ans après. Mais donc, c'est la première série qui est produite par Don Belisario C'est le mec qui a fait Magnum. Et justement, juste après que Magnum a cartonné, d'ailleurs, il y a une petite blague avec Magnum parce que vous allez voir juste oui. après on va en reparler euh, Magnum en fait c'est tellement un succès que Don Belisario il fait moi je veux faire euh, une série d'aventures qui se passe euh, dans la jungle avec un mec qui va se battre contre des nazis donc tu vois enfin vraiment on est, on est dans un concept où il essaye de combattre euh, dans la jungle asiatique a priori euh, genre euh, l'implication des nazis dans l'ordre mondial tu vois et il recherche une statue d'un singe d'or euh, parce qu'en Amérique, euh, la série s'appelle The Tales of the Gold Monkey, euh, qui est en fait dans le, dans le bar. Et, euh, et, en, et en gros, ils sont sur une île. Et euh, lui, il a un service de... Vous allez voir que ça aussi est intéressant. Il a un hydravion. Et il se balade dans l'hydravion et normalement, il fait du transport de, de fret. Et en même temps, il y a une série qui sort en 90 en France. Mais attends, mais c'est, c'est marrant ce que tu dis,
2: parce que dans, j'ai, j'ai lu ce matin que... Euh les premiers euh, les premières bribes de scénario pour Indiana Jones 3, ouais. il y avait justement le Tales du Gold Monkey.
1: Ouais. Ah ouais.
3: ouais C'était Chris Columbus d'ailleurs qui
1: devait Exactement. écrire... Exactement, c'est ça. Bah ça c'est va. fou, tu vois, c'est vraiment une série qu'ils ont ouais, créée ouais. juste après. Et en vrai, le scénario était prêt avant que Indiana Jones sorte. Et en fait, bah, quand ils ont vu le succès incroyable du film, euh, ils ont dit bon allez on y va et tout, euh, on part, on se met à fond sur Jack Cutter avec son petit chien et tout. Je vous recommande de revoir les épisodes, franchement c'est super bien. Et tout l'univers de Lille. Euh, le fait qu'il y, ait, euh, il y a beaucoup de choses qui ont été repris à l'homme de Rio, tu vois, le côté hydravion qui vient donc de Tintin, donc toi ça fait des cercles dans nos têtes, c'est un truc de fou et euh, on sait aussi que c'est la première influence d'une série qui sort genre dix ans après et qui va être, par contre être diffusée en France plus ou moins en même temps, la série Super Balou, vous vous rappelez de ouais. Super oui, Balou bien sûr. Oui. Ouais. Et bien bah, c'est entièrement pompé sur euh, Jack Cutter en fait c'est euh, ouais. il, est, il est habillé pareil, c'est une sorte d'ancien de, de l'aéropostale qui est dans un hydravion et tout ça, et d'ailleurs ça s'appelle euh, Spinstail dans, ouais, dans, en, en, en américain, ouais. donc c'est vraiment copié sur ce, sur ce là. Mais même, par
2: exemple, un jeu vidéo cul des années 90 ou 80, je sais plus, comme Quake Shot, ouais. c'est aussi une ah bah,
3: dernière c'est, ouais. c'est abusé. Mais c'est un juste <coughs> retour des choses, vu qu'il est très inspiré de Karl Marx, bah ouais, Exactement.
1: C'est vrai que ça, mmh. c'est, c'est important. Et donc, on parlait de Magnum, à l'instant... Euh, S'il y a bien un mec qui s'est fait bien arnaquer par Magnum et, euh, <rire> et qui s'est bien fait euh, perdre la danse, c'est bien sûr Tom Selleck qui à la base était le premier choix. Il avait fait beaucoup d'essais avec euh, Spielberg pour être Indiana Jones en fait. Et c'est son oui, contrat. Il y a des vidéos qui existent hein, sur YouTube. Mmh. Mais oui, parce que c'est son contrat avec Magnum. La série, qui tournait à l'époque, qui qui lui disait en fait qu'il pouvait pas euh, passer autant de temps sur un tournage et que c'était impossible qu'il ait un personnage autre que Magnum, notamment il pouvait pas raser sa putain de moustache. (rire) Donc en gros. Je pense qu'il regrette
2: aujourd'hui un peu ou pas Bah
1: c'est surtout que le contrat il pouvait pas faire autrement, c'est-à-dire que Spielberg voulait vraiment que ce soit lui et il avait tout pour que ce soit lui, mais vu qu'il savait que ça allait être un personnage. Euh, qui pouvait potentiellement être une trilogie plus tard et tout ça, il a dit non c'est pas possible on passe pas pour plusieurs films là pour l'instant magnum. Mais
2: Magnum Tom Selleck c'est Magnum quoi, c'est
1: mmh. que lui en fait c'est
2: arrivé quand même à énormément d'acteurs de, de refuser enfin de devoir par la ouais. force des choses refuser des films cultes parce qu'ils jouaient dans une série je me souviens que dernièrement euh, il y a quelques semaines j'avais lu que Will Smith devait jouer dans euh, Boys and the Hood mais ne pouvait pas à cause du Prince de Bel-Air et que ça reste un de ses plus grands regrets Fantastique. Ouais. Film après ces Prince de Bel-Air, bon, Prince
1: ouais. de Bel-Air euh, ça va tu vois
2: il y a le prince de Bayard, quand même. Ouais, mais Boys and Zoo, tu bah vois, magnum. c'est devenu un film tellement important. Ça va, ouais. magnum, en vrai. Ouais.
1: ouais, mais Indiana Jones, mec, tu m'as dit. Ouais, bah, excuse-moi. Mais, <rire> que tu veux que 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 dise. Ce que je te Ce que je te dis. Ce que je te Ce qui est intéressant. intéressant, c'est qu'en 1983, donc deux ans après, c'est-à-dire que la production du film a dû être très rapide, il euh, y a un film euh, où Tom Selleck joue, en fait, un, Fou Indiana Jones, qui s'appelle en anglais I Road to China, donc au lieu que ça se passe dans le désert, en Égypte et tout. Bon là, on est vraiment dans le l'exploitation de l'Asie et donc de ce qui se passe en Chine. C'est quand même un film qui est réalisé par Brian G. Newton, qui est le mec qui a fait Quand les aigles attaquent ou euh, Kelly Zeroes, de l'or pour les braves des grands films de guerre hyper cool un peu foufou et bien foutu mais euh, bon bah, je vais pas vous mentir on est loin d'Indiana Jones quand même en termes de réalisation c'est vraiment les années 80 pas ouf et euh, Tom Selleck bah, finalement on se dit ça se trouve en Indiana Jones il aurait été nul et ça se trouve le film aurait été pourri <rire> et, notre, et notre jeunesse aurait été complètement ratée messieurs ça. donc euh, messieurs mais moi, moi, dames, moi
2: je suis sûr que s'il si, euh, avait joué dans Indiana Jones on aurait trouvé ça très Cool. Et si par la suite on avait appris que Harrison Ford aurait joué dedans, on serait du. Oh, okay, bon, ouais,
1: c'est gros C'est filet, comme ça, toujours comme ça en fait. Oh. Ouais. Tu
2: sais, à la base, ça devait être Travolta dans Forest Gump. Ouais. Euh, bon, on n'imagine pas Travolta en Forest Game finalement non, mais, mais ça se trouve ça aurait pu y a être quand même quand Même Eric beaucoup beaucoup
3: Stolz dans Retour à le futur, bah,
2: évidemment ouais, Mais bon là, mais... là, on a du mal à imaginer euh, euh, non, non, Quelqu'un d'autre euh, que Marty et c'est que Michael, c'est War, sûr. Michael
1: G. Fox Quand on voit Star Wars, on se dit quand même qu'il y a beaucoup d'affiliations Avec Han Solo et Indiana Jones Dans la façon de jouer, tu te dis quand même C'est un peu le même D'ailleurs, personnage fi- figure-toi euh... que c'est
2: une des raisons pour lesquelles euh, Harrison Ford A dit non à Ridley Scott pour jouer dans Alien Parce qu'il sortait de... Je crois qu'à l'époque il avait fait... Non, c'était avant Blade Runner Mais il avait fait Star Wars Star Wars. Enfin, il a fait Star Wars, mais il refusait d'être euh, comme ça, cantonné à un rôle euh, de, ouais, de mec qui joue dans les films de science-fiction. Et c'est pour ça qu'il a dit non à Alien, euh,
1: Harrison Ford. À la base, c'est un charpentier. Je comprends qu'à un moment, ça commence à saouler. Hein. Ouais. <rire> il n'était pas chaud, d'ailleurs, je crois, euh,
3: au tout départ, pour, pour, jouer, euh, un, euh, pour jouer Indiana Jones, euh,
1: Harrison Ford. J'ai l'impression Harrison Ford,
2: il n'est jamais chaud. Il n'est jamais chaud. <rire> là, c'est comme ça
1: commence toujours pas. Il n'est pas ouais. chaud, le gars. Il, non, il est chaud pour avoir une boucle d'oreille. <rire> non, mais par contre, pour un jeu Finalement, en
2: Harrison Ford, il a quand même ce... Cette image de personnage un peu bougon. Récemment, euh, j'ai vu un film sur Netflix. Ce genre de soirée où on sait pas quoi regarder, mais en même temps, il est 23 heures. Mm. Donc, 20, 23 h c'est vraiment l'horaire où tu te dis, bon, allez, j'ai envie de regarder un film où si je m'endors dans 20 minutes, c'est pas grave. <rire> et donc, c'est très, enfin, tu vois, dans la recherche, c'est très complexe. Ouais, c'est ça, c'est ouais. très niché Et j'ai regardé un film. Alors, je, j'ai déjà oublié le titre. Peut-être que vous l'avez mais ça avec Rachel McAdams, euh, Harrison Ford ah, et oui, Diane c'est Keaton. Morning Glory, non ah, c'est Morning Glory, Exactement, c'est, c'est Morning Glory. J'ai trouvé ça oh, pas, c'est pas mal. C'est c'est Lucky. Euh, euh, j'ai oublié je le, le sais royal. pas c'est une comédie
4: romantique sur, euh, dans l'univers de la télé, de la télé exactement ouais. dans, dans, le les show shows, dans les morning dans l'univers les des morning de shows
2: et il euh, y a Harrison Ford qui joue dedans et qui joue un type complètement détestable complètement bougon ouais. et finalement bah, ça ressemble un peu au personnage qui veut laisser entendre euh, et laisser euh, transpirer comme ça euh, Harrison Ford ça. et finalement c'était pas mal et on sent bien l'ambiance de New York dans ce film je trouve que c'était plutôt pas mal plutôt bien euh, goupillé donc si vous cherchez un film à 23h23h37 <rire> à peu près, allez-y ce sur Morning Glory, Glory, tu m'as dit David. Ouais, bah, il est Rachel, très cool.
4: Rachel McAdams, c'est super. Elle est super. Et à quoi ouais. tu t'es pas endormi
2: Eh ben je me suis pas endormi, je suis allé jusqu'au bout, figure-toi. Même
1: Diane Keaton, Harrison <rire> Ford, ils s'embrouillent bien au début, c'est ouais, fun. Ils sont bien. Tout, ouais. Il
2: y a le mec qui joue dans Conjuring là, qui joue un des, un des euh, le type dans le couple Warren. J'oublie toujours son ce nom. Ah tu sais, c'est ouais. juste Ce genre d'acteur, tu vois très ah bien qui c'est. Mais t'as pas le Hibou dans Watchmen aussi. C'est Wilson Patrick Wilson. Bravo. Tu
4: n'as pas un
1: point, Il est encore dans le quiz. C'est clair. Aurélie. Euh, ouais. Après, donc, dans les années 80, on a bien sûr euh, la vague de films un peu dans l'esprit Amblin, donc euh, produit par euh, Spielberg et son équipe. On a bien sûr euh, Romancing the Stone*, euh, le film donc à la poursuite du diamant <rire> avec euh, Michael Douglas, Kim le Kim. fils de Kirk.
2: Ouais, film qui a permis à Zemeckis de pouvoir tourner Retour vers le futur.
1: Tout à Absolument. fait. Et en fait, il l'avait Zemeckis il l'avait un peu pitché en disant bah ça va être un peu lanti Indiana Jones. Ça veut dire là où euh, le l'ambiance homme-femme dans Indiana Jones, elle était été très euh... On va dire macho et un peu euh, bah, très pas Bond vraiment libéré vraiment. voilà très James Bond dans l'esprit mmh. parce que ah. c'est, c'est ce qu'il recherchait là il a dit on va faire l'inverse ça va être une autrice en fait euh, qui écrit un, un film d'aventure mais qui est plutôt euh, genre chez elle euh, pas sûre d'elle et on va l'envoyer elle-même dans l'aventure et à la fin elle va devenir Indiana Jones tu vois en gros et d'ailleurs petite
2: anecdote qui est assez drôle donc c'est un film avec Michael Douglas et Kathleen Turner tout à fait et dans ce film il y a une scène durant laquelle Michael Douglas coupe les talons de Kathleen Turner, ah ouais. et c'est une scène qu'on peut retrouver dans le film des années plus tard La Guerre des Roses de Danny DeVito. Il mm. y a dans ce film une scène durant laquelle Michael Douglas coupe les talons de Kathleen Turner, c'est un clin d'œil à Romancing the Stone. Très Danny DeVito dit... il ouais, va Roman dire Romancing the Stone. Romancing the Stone. Ouais, à la française.
4: David Romancing the stone.
3: Oh, j'ai
4: oh. Romancing the stone.
1: Ah. Oh, bah, bah, bah. ok. Romancing the stone. Qui l'a mieux dit Je te fais la roche à la main. Je crois que c'est David, hein. David, David a, je pense. Ouais. Il ouais, a bah, dit un pas peu d'anglaise,
2: un petit accent anglais. Un un il l'a dit en
3: hésitant un petit peu, tu vois, ça a devenu un côté un peu charmant. Tu fais des écouteurs charmés, tu vois. Romancing
1: the stone. Euh, bien sûr, dans le délire un peu chasse au trésor, mais là on n'est plus dans l'adulte, on est vraiment dans les enfants. Il y a les goulises, quelque part, c'est vraiment ouais. l'esprit Indiana Jones, la, la, ch- la chasse au trésor, et un peu filmé de la même façon avec les épreuves, retrouver un trésor, etc. Et il y a aussi un film qui est un peu moins soutenu, un peu moins cité, pardon. C'est le Secret de la pyramide, Young Sherlock Holmes, ah, qui ouais. lui est réalisé par Chris Columbus, si ouais. je ne m'abuse. Il est cool ouais. ce film. Ouais, c'est euh, super. C'est, d'ailleurs, un... c'est le premier personnage 3D en image de synthèse, le Chevalier vitrail. Ah voilà. Hum. Et, euh, et là, il y a quand même tout un esprit, justement, avec euh, une sorte de secte d'égyptologues bizarres. Donc, on est un peu dans l'esprit de ce qu'avait voulu mettre de fantastique et de retour un peu à cet esprit-là. Des et surtout, 30 et 40. on ne parle
2: pas souvent de lui, mais je suis quand même fasciné par la carrière de Chris Columbus. Ouais. Parce que de son cerveau sort euh, Gremlins, mm-hmm. euh, de son cerveau sort les Goonies, euh, Maman après il, il réalise Maman j'ai raté l'avion, tout ça. Et
1: euh, puis même. Euh, et puis Harry Potter. C'est quand, quand même lourd. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça finit sur Harry Potter, c'est quand même pas mal. Enfin, ça finit pas, il continue, mais je veux dire, c'est... c'est plus que pas mal, ouais. Dans son délire, c'est pas mal. Euh, il y a ensuite, par contre, la vraie exploitation. C'est-à-dire, là, on voit que Indiana Jones, ça a marché. On va ressortir un personnage qui est un personnage hyper important dans la littérature d'aventure. C'est bien sûr Alan Quatermain et euh, qui a déjà eu des superbes films euh, les mines du roi Salomon dans les années 30 dans les années 50 et là on le ressort mais vraiment dans une sorte de parodie pastiche avec euh, notre incroyable. ami euh, Richard ouais. Chamberlain il y aura deux films un en 85 un en 87 c'est produit par Canon donc là on est vraiment dans le dire mm. exploitation à mort on est dans le même type d'exploitation en Italie aussi d'ailleurs avec des films qui sont vraiment qui reprennent quasiment le vocabulaire tu vois c'est plus Indiana Jones c'est genre mais il y a l'arche perdue ou il y a vraiment il y a le condor perdu <rire> il y a toujours un truc termine avec Sharon Stone Mmh. Euh, ouais tout à fait un des, des petits rôles mais vraiment par contre euh, ça devient très dur à regarder je sais pas si vous l'avez revu moi à je, l'ai temps. Je, l'ai, je l'ai revu il y, y a pas longtemps
2: et les les j'ai trouvé que ça a, très, ça a c'est vraiment Qatar mal l'air. le
1: Qatar. premier est
3: effroyable et en même temps un peu raciste mais ça passe encore le deuxième ouais. c'est, c'est, c'est une immondice ouais. mais le, le premier en, fait, en tant que film ça se regarde quand même tu mmh. vois. mais alors par contre c'est très très raciste il y a quand même les cannibales qui, ouais,
2: qui font un potage avec les légumes si j'étais producteur du film j'aurais pas choisi tes mots pour les mettre sur le poster dans le métro immondice c'est pas les mots qu'on sur les très raciste, mais, mais,
0: mais ça passe. Mais d'ailleurs, d'ailleurs pour, Indiana Jones, racisme, mais ça passe. pour Indiana
3: Jones 3, ça a failli se passer en Afrique et euh, Spielberg ne voulait pas parce qu'il avait, je crois qu'il était un peu, il avait la flemme de faire un tournage euh, sur le continent africain euh, parce que, pour plein de choses parce que c'est voilà, beaucoup plus compliqué tout, de, ouais, au niveau de la production. Ouais. Et, euh, et je pense que c'est une bonne idée parce que du coup, c'est vrai que les années 80, peut, il, y avait, ouais. il, y avait, il y avait quand il y tu, y quand tu truc, regardes Ace mais... Ventura en Afrique, c'est 10, ans plus de, c'est 10 ans plus tard et c'est, c'est quand c'est même peut-être très très Mais Spielberg, il a été marqué
2: par il y avait eu sur le premier tournage alors je crois que c'était en Tunisie le premier Indiana Jones il y avait une sorte de petit virus qui avait circulé dans l'équipe de tournage et tout le monde avait eu la chiasse ah oui, euh, durant le film bah, sauf c'est... tout le monde sauf Steven Spielberg <rire> qui lui avait prévu le coup et était à Londres quelques semaines avant le tournage et qui avait acheté là-bas des, des, des cannes des, des, des conserves Ouais. de spaghettis, spaghetti, Ils Ils font ça n'existe pas vraiment en France les conserves de spaghettis à la, la sauce ouais, tomate ouais. il avait acheté ça et il a mangé que ça pendant tout et c'était le seul qui n'avait pas la chiasse durant le tournage et c'est, et
4: c'est, c'est cette chiasse qui, qui, la qui
2: donne l'anecdote bah, de, oui, la grande de, de, anecdote, bah,
4: David raconte nous <rire> cette anecdote <rire> non mais en fait bah, Harrison Ford lui avait chopé le truc comme tout le monde parce qu'il n'avait pas les conserves et du coup il voulait il y avait une scène de combat au sabre qui était prévue dans le marché dans, enfin, euh... dans le marché et du coup il a demandé à Spielberg s'il y avait moyen de décourter ça euh, et c'est comme ça qu'est venue l'idée bah, de, de, d'abattre le mec avec le flingue euh, et a un, voilà, un,
2: un, Ce un... qui est formidable avec Steinbeck c'est que c'est quand même par flemme que c'est devenu culte en fait. <rire> Normalement <ouais, c'est rire> quand je, je fais, fais des trucs par, par flemme, flemme ça ne devient cul... jamais culte, mais, le, mais là euh, par flemme c'est devenu culte.
3: Le cinéma c'est que ça hein, c'est que des, ah je peux pas faire ça comme ça comment je vais, faire, comment je vais réussir à le faire Exactement, parce que
2: récemment j'ai lu un interview de Bertrand Tavernier qui disait euh, ce qui est formidable au cinéma avec les contraintes, parce que quand on fait un film, il y a tout le temps des contraintes qui sont apportées par les producteurs, et en fait, ce que, ce que j'aime avec les contraintes, c'est que euh, ça t'oblige à réfléchir, et en fait, ça t'oblige à avoir mmh. des nouvelles idées, et très souvent dans sa carrière, il expliquait que des contraintes ont apporté des scènes euh, euh, bah, encore plus intéressantes que si elles avaient été tournées avec plus de budget. C'est ah la fin de mon anecdote
1: bah, Elle était très belle Et euh, Alan Quatermain euh, Va aussi revivre Sous, le, sous un, une sorte de téléfilm Avec Patrick Chuaise Je sais pas si vous avez ah ouais. vu ce truc En 2004 Et en vrai c'est réussi Je l'ai D'accord. vu pas très longtemps ah ouais. j'avais, parties, j'avais hésité à le regarder Et euh, euh, franchement voilà. c'est bien foutu Si vous êtes vraiment des grands fans de Diana Jones Et de ce genre d'esprit Bah, Oubliez les, les trucs dégueulasses d'Alan Alan Quatermain Avec Richard Chamberlain Allez sur Patrick Chuaise euh, Notre célèbre danseur En 2004 C'était très bien Après il y a eu énormément de copies plus ou moins proches d'au moins l'aventurier, c'est-à-dire avec le chapeau, avec toujours ce truc de genre, ça se passe dans la jungle, moi je suis, je suis le mec qui arrive à gérer les affaires et il y a une personne qui vient de la ville et qui comprend rien il y en a énormément, j'ai tous ces noms là, vous allez me dire, ça sort entre 85 et 92, dites-moi s'ils existent ou pas. <rire> Dakota Harris mmh. Jamais vu, non c'est un vrai film, c'est, ah oui, c'est bah un ouais. film où c'est un mec qui a encore un hydravion, donc c'est vraiment ah un truc bah. euh, ouais. qui est un mec de l'aéropostale et tout, alors l'aéropostale et qui est vraiment là-dedans. Jacques Speed non. non, vrai film, les aventures de Jack Speed, 86 <rire> une, une vraie parodie, enfin vraiment du 100%. Et je crois qu'il va chercher, va chercher un diamant dans la jungle, mais vraiment Jack Speed, superbe. Il l'a appelé Jack
2: Speed.
1: Genre
2: c'est génial, Jack Speed. Mais je, dans, je te rappelles que dans le podcast avec Freddy Gladieux sur la ligne verte. Il y avait un personnage pas qui s'appelait Wesley Force, <rire> et c'est un vrai mec qui existe. Ah oui, c'est, c'est même pas un film. Wesley, Wesley Force. <rire> on s'en souvient. Euh, le
1: on pu, j'aurais pu le laisser Wesley Force. Oui, mais
5: c'est chiant. Oui. Mais quand tu as un nom à choisir, tu l'appelles Jack Speed. Ouais, mais ils se sont dit, ah, oh, Speed, c'est bien. Écoute,
1: il y en a des bons là. Crocodile Dundee, bien sûr, qui reprend plus le côté genre euh, ouais. couple de Indiana Jones qu'on retrouve dans quasiment tous les épisodes et qui joue quasiment que là-dessus. Tennessee Buck.
2: Non, c'est faux ça. Non, ça, ça me bah, semble c'est vrai. C'est un vrai film. Ouais, ouais, c'est, vrai. Vrai. Un film alors. c'est Qui sort en vrai. 87. <rire> Hudson Hawk. Oui, c'est vrai. Oui, Et, oui, Et d'ailleurs, voilà. j'aimerais qu'on réhabilite Hudson Hawk. Mais oui, mais c'est, c'est, c'est génial. C'est un, c'est un, bon c'est film, un super ouais.
3: film. À part les moments Léonard de Vinci qui peuvent. qui sont un peu oubliables, mais par exemple, le, le moment où il chante la chanson pour faire le, le ouais, casse, là, c'est génial. Mais plein de scènes super cool.
2: Je trouve ça. Tu vois, si je m'occupais des posters, si le film sort, j'aurais mis dessus délicieusement loufoque. J'aurais mis ça comme mot. Bah heureusement que tu ne fais pas ça
5: dans
1: métier. Ouais, <rire> délicieusement. Et ça fuck. correspond bien au film, délicieusement. Ouais, ouais, délicieusement ah, c'est, c'est, ah, c'est, c'est, c'est parfait. Carrément, <rire> c'est, euh, c'est un mélange de un peu Arsène Lupin, Sherlock Holmes et Indiana Jones. Qu'est-ce que tu dirais à propos de ce ça.
5: podcast, du coup C'est à peu euh... peu... <rire>
1: habile.
2: <rire> j'ai sorti nulle part. Alors, est-ce, est-ce que c'est pas de pointu, cas, c'est, de pointu c'est pas mal. Ouais, pas ouais mais on s'amuse en même temps. Pour les petits et les grands. Oh, ouais. <rire> pour ça, pour toute tout la C'est voilà. un podcast ans. pour toute la famille.
1: Superbe. Un autre nom, Bully Haze.
2: Mmh. Non, c'est vrai, c'est compliqué à inventer, ça, quand même.
1: Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est, un, <rire> c'est un film qui sort dans les années 80. De ça fait un peu porne. Hein, ouais. <rire> ouais. C'est un peu chelou, mais c'est pareil. Ils vont dans la jungle, il se passe des choses, etc. Ah, okay. Et on reste dans le porne, tiens, avec Jack Bonheur
2: non, c'est vrai. <rire> ouais, vu que
1: tout le oui. monde rigolé, c'est vrai. Eh ben oui, c'était un un ou ouais, ouais, non, c'est un mec qui existe pour <rire> de vrai. <rire> et euh, bien sûr, après euh, Indiana Jones a influencé en Asie, notamment Jackie Chan, avec deux très bons films, euh, Armor of God. Je sais pas si vous avez vu en 86 et 90, non. qui sera le fameux Opération Condor. Vous avez jamais vu ce film mmh, C'est vraiment non. exactement Indiana Jones mais avec du kung fu. C'est vraiment super bien. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'aux états unis ils ont sorti le premier « Amour of God » de 1986 en l'appelant « Opération Condor 2 », parce que c'était le moment où ils commençaient à être connus, en fait, <rire> là-bas. Ouais. Et pour le coup, ils essaient de faire des fausses suites, etc. Euh, après, bien sûr, on arrive aux années 2000, et il y a « La momie ». oui mmh. ouais Grand mais film. J'ai... Moi, j'ai toujours aimé « La momie hein. ». Le duo des momies, ouais, je trouve
3: en fait, mmh. ça fait partie des films qui, euh, qui essayent de retrouver la hein, vibe. Ouais, ouais, ouais. Et c'est, je pense que ça fait partie des moins pires. Mais non, c'est, c'est vrai qu'il n'y en a pas euh, mais beaucoup. Mais c'est fait. le
2: genre de film, je pense qu'il faut ouais. voir quand, quand ça sort. Parce que La Momie moi, je l'ai vu pour la première fois l'été dernier. Ouais. Figure-toi. Mmh. Et il euh, bon, y a quand même des moments où je me suis un peu ennuyé. Mais je pense que ah, oui, euh, oui. parce qu'il y a eu du temps euh, qui est passé. Tu vois, et les...
3: après, je trouve que c'est aussi une période qui n'est pas terrible dans l'histoire du oui, cinéma, dans les blockbusters. Parce que tu on utilise beaucoup d'images de synthèse sans trop savoir comment la gérer. C'est un peu moche. Moi, j'aime bien je,
1: je trouve que c'est, c'est une période qui est quand même un peu sale. J'aime bien le côté moche. Et j'aime bien, euh, en fait, comme dans Willow, où Willow, il dit tout le temps « Mad Martigan ». Là, il y, y a un moment où il y a l'espèce de momie, donc Imhotep, il arrête pas de dire « Anaxonamon <rire> ». Et genre, il le dit genre 25 000 fois, et pour le coup, ça devient tellement une blague que euh, vraiment, j'aime bien. Après, bien sûr, <rire> il y a euh, Lara Croft. Ouais, euh, ouais. Donc là, c'est le moment ouais. où, en fait... Indiana Jones a influencé des jeux vidéo dans les années 80-90 et ces jeux vidéo deviennent des films. On attend bien sûr euh, Uncharted qui va être un film bientôt avec Nathan Drake qui est vraiment une copie euh, de Lara Croft pour le côté short et tout mélangé avec Indiana Jones. D'ailleurs on est vraiment
2: interprété par Jubilé le mec qui fait Spider-Man. Euh...
1: Euh, ouais je me rappelle jamais de son... comment Hooper, non Tom oui, Hooper, c'est ça, ah, c'est ça je ouais, crois. C'est ça, ouais. Ouais. Tom Holland Tom, Tom, Tom Holland ah, Voilà, Tom Hooper, j'ai dit ouais, ouais, enfin, On était sur le même délire. mais Parce moi Behooper. Ah, oh, voilà
0: hooper. Hooper.
2: Euh, Donc... Euh... On l'a pas du tout respecté Tom Holland ici.
1: Non, c'est vrai que <rire> <l'a> pas respecté <rire> du tout. Bon. Bon. Euh... <rire> on l'a pas respecté du tout. Après, en 2003, il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais ce film me passionne, et pour moi, il est très Indiana Jones. Bien vu dans la jungle, avec Dwayne Johnson et Stifler. Ah non. non j'ai jamais vu, ah j'ai vu en fait j'aimerais bien le voir parce que j'aime c'est bien ce Rock c'est un film réalisé par Peter Berg ouais. quand même moi j'ai une passion pour Peter Berg c'est le mec qui a fait Friday Night Lights c'est mm. un peu le, le euh, sous-réalisateur euh, de Michael Mann c'est son Peter pote, Berg vois, Peter Berg ouais, ouais. Oui, je, 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 Burke. Mais... Ouais, excuse-moi, j'ai vraiment l'accent de merde. Romain <rire> sings the of the story, il ouais, est en train de me dire ça. <rire> que depuis que j'ai dit qu'il parlait bien anglais,
0: il... <rire> Ah, tu veux dire Peter Berg okay.
2: <rire> Comment on ouais, dit Peter
4: Berg euh... Non, mais je, là, justement, je, je l'ai dit à la française Peter Berg. Ouais. Et et euh... comment on dit en anglais, du coup je, je sais que... pas.
1: Ah, moi, je, je,
0: je dit, je dis
1: <rire> moi, je dis Peter Berg. Mais c'est pas un grand film. Et en plus, il y a Rosa rhodes aussi. Mais ça se passe dans la jungle. En fait, quand je vais vous raconter l'histoire, on a l'impression que c'est le Jaguar. Mais mais, <rire> mais pas tout à fait, tu vois. C'est genre euh, The Rock qui doit récupérer de l'argent de quelqu'un et on lui dit bah en fait euh, le mec il l'a, il est dans la jungle, je sais pas où il est perdu. Donc il se retrouve à être catapulté dans un dans une dans une sorte de jungle où les gens cherchent de l'or, tu vois. Et euh, il se retrouve à choper Stifleur donc euh, de, de, de American Pie et euh, c'est terrible et, et il se retrouve donc enfermé dans un non, truc où il dit fleur. mais en fait je dois de l'argent à ces gens-là donc si tu veux que je te file de l'argent mais ben en fait il faut d'abord que je m'arrange avec eux et ils se retrouvent dans une énorme aventure où finalement ils vont chercher dans la jungle des choses et, c'est là que et la avec Patrick Brown
5: j'ai pas, pas te tout. mentir tu l'as très mal vendu.
0: Et pourtant
1: c'est très bien The Rundown je vous Est-ce que c'est un
2: film qu'on regarde à 23h quand on sait pas quoi regarder Bah ben ouais franchement.
1: Et ben voilà. Il faudrait et... inventer ben, une nouvelle section les films qu'on regarde à 23h quand on sait pas quoi regarder. Ah, franchement c'est pas mal hein et après pour euh, finir il y a bien sûr Benjamin Gates qui sort ouais, donc là ouais. c'est vraiment les films des années 2000 après La Momie on sait un petit peu mieux gérer les effets spéciaux mais pas tant que ça et donc là c'est les National Treasures. donc c'est censé être le, le mec qui gère un peu les les euh, bah, tous les trucs qu'on voit à la fin de Indiana Jones 1 là, les grands trésors, euh, les grands dépôts etc et donc en français ça s'appelle Benjamin Gates, c'est joué bien sûr par Nicolas Cage, et on retrouve vraiment le côté un peu archéologique, qu'on retrouve aussi dans des films faits pour la télé, euh, qui s'appelle Le Libraire, Oui, Le Bibliothécaire, pardon. J'avais peur que tu l'oublies parce que t'as Alors, dit une dernière. Non t'inquiète, Le Bibliothécaire, <rire> euh, Flynn Carson, Flynn Carson ouais, que j'aurais ça. pu citer aussi, euh, qui franchement c'est très très honnête non c'est horrible moi j'adore c'est horrible moi, je trouve non ça mais générique. regardez <rire> The Librarian c'est
3: Noah Wiles qui joue le docteur Carter est-ce que, ouais, c'est ouais, genre, à... est-ce que c'est une immondice non, un je 10. sais pas, si immondice, c'est, c'est pas c'est une immondice c'est vraiment pas terrible c'est
1: mieux quand même quand même
3: est-ce que c'est bah, mieux
1: que bah, Benjamin Gates?
3: Benjamin Gates, ce que je trouve intéressant, c'est le côté, c'est de faire, faire une chasse au trésor sur le sol américain. Tu vrai, vois, ils sont à vrai. Washington, il y, y, y a le côté, les, 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 fondate, les pères fondateurs qui ont créé une sorte d'énigme, et je trouve ça cool mmh. de faire un Indiana Jones sur un pays qui, en fait, n'a pas du tout de mythologie et d'histoire.
1: C'est euh, pas <rire> bah, c'est, du, c'est de l'exploitation. Là, on est vraiment. Si, si vous en avez marre de regarder les Jones en boucle, bah là, vous avez une sorte de mélange bizarre fait pour la télé. Euh, mais ils ont ont fait carrément un univers. Il y a eu 4 séries ouais. série derrière. Ouais, il y a eu 4 films une série. C'est, c'est, c'est les assistants du libraire ouais. qui sont. Enfin, ouais. C'est vraiment un univers à soi ouais. tout seul. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et dans les toutes dernières années, en fait, on peut dire que. Et d'ailleurs, Joe Johnson a dit que c'était une de ses influences dans le premier Captain America. Mm. First Avenger, il dit qu'il a quasiment copié-collé, en fait, l'univers des des aventuriers de l'Arche perdue pour retrouver, en fait, le grain de l'image et euh, l'ambiance avec les nazis, en fait, (rire) on va pas se mentir, euh, qu'il y avait dans dans Indiana Jones. Donc, on peut voir ça. Et le plus proche de nous, en fait, je pense que c'est Lupin. Le donc Edgar de la cambriole euh, qui, qui donc <rire> a sorti un film. Enfin, euh, il y a des studios qui ont sorti un dernier film de Lupin l'année dernière qui est sorti au cinéma il y a très peu de temps. Et là, on est vraiment dans le 100% Indiana Jones. Il y a des nazis, il euh, y a des. On cherche un objet qui est là est un livre qui est censé pouvoir euh, t'ouvrir sur des 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 savoirs pour changer tout en or et tout. Enfin, c'est vraiment 100% Indiana Jones mélangé avec l'Arsen Lupin. Et finalement, on se retrouve à être dans L'ambiance de l'homme de Rio du départ.
2: Ah bah, bravo ah bah, ah bah, gens... bravo Aurélien bravo Pour cette bravo, liste. Il y en avait plein aussi. Il y en a euh, plein. Euh, il ah, y, hein. y a vraiment, Tintin y a... aussi. ouais, ouais ah, c'est ouais, vrai, le Tintin. Tintin de Spielberg. Et le et moi, vrai Indiana y a... Jones 4. C'est vrai. Vas-y. C'est et... Non mais moi il y a un film qui me... Un de mes films préférés des années 2010 que j'associe euh, légèrement ou un peu plus légèrement à Indiana Jones. Je sais ce c'est ce que je veux dire, je suis médium et ça va marcher cette fois Il me connaît par cœur donc c'est possible Love City of Z. Eh ben, bravo, il me médium Il me connaît par car. Oui, c'est The Love City of Z que j'ai trouvé formidable. Ah, ouais. Et, The et The qui James me fait James quand même pas mal penser, penser à Indiana Jones par segment. Bien sûr. Bah, c'est hmm. euh, Mais bon. c'est
3: marrant parce que du coup, il s'intéresse au papiers et à ce qui se passe ouais. de, en fait, sur le, là où il explore pas. Parce que tu vois, il y a aussi beaucoup un truc avec la relation avec sa femme qui n'est pas intégrée à sa recherche.
2: Ouais. C'est, mm-hmm. En fait,
3: c'est comme si euh, c'était un peu les papiers et les gestions familiales de, euh, d'Indiana Jones.
2: C'est vrai. Ben, Exactement. C'est intéressant. Et en termes d'aventure, alors, il y a est-ce qu'il y a un lien vraiment avec Indiana Jones Je ne pense pas, mais en tout cas au niveau du rythme, j'ai revu récemment le Mas de Zorro et je trouve que c'est un grand film d'aventure, le Mas ouais. de Zorro. Mmh. Mais ça, j'ai je, 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 les tr- je, trouve, je trouve qu'il est très complet. Mais ça, pour c'est moi, super.
1: c'est plus euh, justement, comme je disais, des descendants, des non, influences veux, Indiana Jones. Tu vois. Euh,
2: là, on parlait d'aventure et récemment, je suis tombé sur la vidéo d'un vieux vidéo club dans lequel on voyait toutes ces sections qui avaient à l'époque aventure, horreur, thriller, science-fiction, drame, etc. En général, quelle est la section qui vous attire le plus Même si je sais que chacun autour de cette table, on aime tout voir. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a un genre particulier qui vous attire, attire plus qu'un autre Là, on vient de parler du genre aventure, Guillaume. Est-ce que toi, il y a un genre comme ça particulier où tu te dis... Ah, ça c'est vraiment, ça c'est ce qui m'attire bah, le C'est plus, les nazis, quoi. toi, je crois, non
1: Ouais, <rire> bah, c'est, 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 c'est
5: les nazis, globalement. Euh... C'est compliqué. Moi, je pense que quand j'étais vraiment petit, c'était vraiment action à blague. à ah blog, oui. quoi. Les Vandamme. Ouais, les Vandames, les Stallone les Schwarzy, tout ça, là. Cool Et maintenant, je dirais... Mais c'était pas trop cool fou, en Moi, vrai. Moi, je pense que c'est plus film indé, maintenant, en vrai. Ouais, les films qui nous dépriment.
2: Ouais, <rire> les films tête contre Son la Death. vitre. Euh, ouais, euh, voilà. voilà. Je suis assez d'accord. Avec genre petit, les, filles, les, BO, les films de Kelly Ricard et tout. ukulélé là je me ah. <rire> <rire> David est-ce que toi il y a un, un genre comme ça qui t'attire plus qu'un autre
4: euh, bah, moi c'est un peu par période euh, et en ce moment je suis en train de, de réexplorer un peu les, les, les polars français okay. euh, donc des, des, surtout les années 60-70 mmh. euh, voilà donc par période euh, bah, je sais que euh, c'est, d'ailleurs c'est un des trucs que je raconte euh, dans, dans mon bouquin euh, Retour à Land, c'est que euh, par exemple, le cinéma d'horreur, j'ai mis du, j'ai mis du temps à m'y mettre. Euh, quand j'étais gamin, je ne regardais pas du tout de cinéma d'horreur. Et en fait, euh, bah, découvrir ce genre, ça m'a ouvert plein de portes cinématographiques, etc. Mmh. Et... Euh et euh, ouais, je pense qu'il ne faut jamais se mettre de barrière. En fait. c'est, parfois, tu as des préjugés, tu te dis ah, ⁇ je ne vais pas aimer c'est pour, pour telle ou telle raison mais ⁇ euh, euh, Mais voilà, et du coup, donc, souvent, je vais être dans, pendant, euh, je sais pas, 6 euh, mois, 1 an dans une ambiance, et je vais vouloir creuser tel genre ou telle, telle époque, telle, telle cin- cinématographie. Et donc, en ce moment, je suis sur les, les policiers français.
2: Très bien, Gilles.
3: Ouais, moi, je suis un peu comme David, j'ai un peu du, du mal à trouver un genre particulier. Après, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment la SF, euh, SF fantastique. C'était vraiment vois euh, avec Star Wars, tout ça. C'était v- vraiment des genres que je préférais, mais, mais je suis très très éclectique. Euh...
2: C'est vrai que le, le fantastique, j'ai l'impression que c'était un genre qui était vraiment très présent dans les années 80 avec le Festival Avaria, etc. Ouais, ouais. J'ai l'impression que maintenant on utilise un peu moins le terme fantastique pour les films. C'est je, pense, je pense à des films c'est comme, la, bien, comme je... la Mouche, etc. Comment Un film fantastique, c'est pas si souvent. Hein. Ouais, mais j'aimais bien ce terme, moi. Ouais, film ouais, fantastique. Bien, ouais. Je trouvais ça cool. Ouais, Donc euh, ouais, SF
3: fantastique.
1: Et toi, Aurélien bah, moi, il y a les films de baseball, déjà. Oui, c'est vrai. Ah. Donc, ou de golf. Mais, T'es fan ouais, films de baseball? Sport. Ah, ouais, de à, j'adore.
5: jamais, il y aura une section films de baseball. Non,
1: c'est c'est très très fan. Fan. Ai, en même il y en a pas tant que ça. <rire> en il si, y en a aussi. quand tu rentres dans le concept US, il y en a énormément. Mais des vraiment bons, qui arrivent souvent. Enfin, moi, là, je suis dans les téléfilms, je suis même dans les séries en films d'épisodes. Je suis dans la vraie truc, là. Et sinon, dans les, comédies américaines de 70 à 80. Voilà. Bon, en ce moment, c'est mon truc. T'es tellement un chien de
2: films de baseball que maintenant, tu vas te répercuter sur les films où des mecs se font défoncer avec une batte de baseball. Non mais j'ai déjà
1: fait <rire> football américain, j'ai déjà fait euh, j'ai déjà fait golf, ouais golf beaucoup beaucoup, beaucoup golf. C'est normal. Mais ouais mais je suis des petits je fais pas une sport fléchette quoi. Il <rire> n'y en a pas beaucoup. Même mais je suis, film, suis sûr qu'il y en a
2: pas. Il y en a c'est sûr ouais, c'est sûr. Est venu le temps. Euh... Attends et toi? Oui c'est vrai moi euh, bah moi je suis un peu comme toi euh... mais c'est vraiment par période encore, de... encore, une fois, non, mais... encore une fois c'est une histoire de mood mais c'est vrai que les tu vois les films par exemple en ce moment c'est vraiment les films de, de Chloé Zhao ou de, de Kelly Ricard etc machin et tout c'est des films qui bon mettent dans ah ouais, une ambiance vrai. pendant une heure, c'est une heure un <rire> je rappelle qu'il dit
5: ça alors, et il a un sweat Beethoven 2
2: ah, mais, euh... mais c'est pour ça que dans, 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 la, dans, dans ma phrase d'avant je disais on aime voir tout ouais, exactement. Euh, c'est autour clair. de cette table mais c'est vrai qu'il y a des gens moi je, je parle beaucoup avec des gens qui disent moi c'est mon truc c'est la science-fiction tu vois, et ils sont vraiment attirés par les ou alors les films d'horreur tu vois. Mmh. ça arrive assez souvent ouais finalement. c'est vrai est venu le temps donc de vous livrer quelques infos croustillantes sur Indiana Jones. Ah, c'est ah, ah, Est-ce que vous avez envie d'entendre des infos croustillantes Bah oui, c'est un jeu style. ou pas il non, non, merde. J'ai très chaud. <rire> <rire> non, il n'y a pas de points, c'est juste des infos pour plaisir. Oui, avec <rire> plaisir. Alors, tout à l'heure, Guillaume nous parlait des nazis. Figurez-vous que dans la fameuse scène <rire> durant laquelle Indiana Jones rencontre Adolf Hitler, la presque majorité des uniformes nazis portés par les figurants sont authentiques et datent réellement de la période 40-45. Je trouve ça assez incroyable. En fait, c'est la décoratrice du film qui a eu vent d'un stock immense de d'uniformes nazis en Allemagne qui était resté dans des euh, dans des boîtes. Donc les uniformes n'ont pas été ouais. portés. Je ah. pense que c'est moins glauque pour les figurants. Euh, et du coup, ils ont acquis, ils ont fait l'acquisition de cette euh, grande base de données entre guillemets de textiles. Et euh, voilà, tout, ce sont des, des, de, de vrais euh, uniformes qu'on voit à l'écran. C'est Harrison Ford, en personne, qui a conseillé à Steven Spielberg de choisir River Phoenix pour interpréter Indy jeune au début du film. Les deux acteurs avaient joué dans le très bon film The Mosquito Coast de ah. Peter Weir, trois ans plus tôt. D'ailleurs, cette première scène qu'on voit dans le film est un hommage au scout de la part de Steven Spielberg, qui était lui-même un castor junior quand il était enfant. Ah. Hommage au scout cool. Qui était scout dans son enfance ici Jamais. Absolument pas. Non, personne Non. Parce non non mais parce que je connais des gens qui ont été scouts et à chaque fois c'est toujours ça a été une horreur c'est toujours le ouais, euh, ouais. on croit que c'est et bien crois, mais non, en fait c'est une quand, horreur, on dit, en fait. quand
5: on dit Spielberg Castor Junior il y a une sorte de mais
2: quand on dit uh, scout de France ouais. euh, ouais. c'est pour ça que j'ai dit, que dit Castor Junior euh, ouais, ouais, ça donne envie Castor Junior ouais. ouais, ouais, Castor Junior c'est moi, je me suis, chez moi j'ai un j'ai un gros bouquin des années 80 euh, des Castor Junior à l'intérieur, il y a plein de petites astuces. C'est pour le manuel. Pouvoir... Ouais. Ouais, le manuel. Ah, les gars, sûr, euh, j'ai j'ai, j'ai toutes les éditions. Non, mais ça, ça donne <rire> envie d'être Castor Junior. Ah, c'est un oui, peu cool, cool. copain des bois. C'est c'est copain
3: le des bois, bois ouais. C'était copain le copain des bois de Disney. Ouais. Ben bah oui, on
2: est en train de réhabiliter les scouts ici. Les scouts de France. Ouais. <rire> Dites-nous sur Twitter s'il euh...
0: <rire> <rire>
2: si y a des problèmes. Euh, durant la scène dans le dirigeable, on se souvient tous de cette scène, on peut voir Sean Connery et Harrison Ford en train de dîner ensemble. Et bien sur certains plans, les deux ne portaient pas de pantalon ce jour-là car il faisait trop chaud. <rire> Donc maintenant, quand vous reverrez cette scène, dites-vous qu'ils sont en slip pendant qu'ils jouent. Mais je connaissais cette anecdote. Et tu sais pourquoi tu connais cette anecdote Parce que tu l'as déjà dit dans dans un vidéo-store. Dans un vidéo-store. Vidéo ouais, ben hey est-ce que tu
3: tournais en caleçon euh, non, on, on aurait
2: dû. On aurait dû tourner en slip. Mais parfois avec Guillaume, pendant les pauses, on se met en slip. Nous, il y a un Vido épisode
3: Star. de cross, tout Karim est en caleçon parce qu'il faisait très chaud. Ah ouais. Un seul eh ben Il épi- y a un seul épisode de cross. Et je ne c- dirais pas lequel. Que ça ça le voit sur son visage. Je sais pas. Mais en fait, c'était on l'a tourné en plein mois d'août il faisait il y avait les projecteurs et tout il faisait trop chaud ah, et en fait j'ai mis les, les, j'ai mis les les pieds j'ai, j'ai rempli des bassines d'eau et Karim a les pieds dans, 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 dans <rire> des bassines pour pas <rire> transpirer
2: et bien sans et le savoir voilà. il a eu une inspiration euh, bah non, spielbergienne <rire> tu vois donc oh, si vous voulez avoir une inspiration spielbergienne jouez en slip dans vos films <rire> Absolument, amour.
3: mais je suis sûr qu'il y a plein de trucs, on l'a vu des... avec les apères au Zoom, il y a plein de gens qui... Enfin, il y a plein ah oui. de... Je suis sûr qu'il y a plein de scènes où, euh, où le pantalon n'est pas du tout raccord euh, avec ah le oui. reste, mmh. c'est, c'est sûr.
2: Bien évidemment. Vous vous souvenez de la fameuse scène avec euh, le parapluie et les mouettes Ouais, Charles <rire> <Ouais. rire> Eh bien, ce ne sont pas des mouettes qu'on voit sur la plage, mais des pigeons voilà, j'espère que vous êtes pas déçus. Ah bah, ok. C'est non. des pigeons déguisés, ils ont mis, ils ont, ils dégu- les ont, pas ils, dédic- ont dédic- 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 ils ont dédic- en Ils ont déguisé ouais, ils ont des dédic- dédic- pigeons c'est en c'est mouettes. C'est plus facile à adresser, Exactement. du coup. Ben, ou... Bah, <rire> apparemment, je euh, je sais pas si quelqu'un s'y connaît en pigeon ici, ah, ou... non, Pas du tout. Non, <rire> personne, <perfect, rire> je sais pas. Non. On va regarder un copain des bois. Eh ben, c'est <rire> des pigeons et pas des mouettes, voilà. Donc, pour ceux qui espéraient que ce soit des mouettes. mais c'est, tout à l'heure,
5: on parlait des contraintes au cinéma, mais tu vois, ils se sont dit, putain, mais, comment on fait avec des pigeons? C'est pas grave, on les déguise en mouettes.
0: Et si
2: c'était pas plus compliqué, pigeon. Ça fait une meilleure scène, je te dire exceptionnellement pour le film la ville de Venise a bloqué le grand canal de 7h ah ouais. du matin à 13h une seule journée seulement pour laisser Spielberg tourner sur place fait unique dans l'histoire de la ville ce qui fait que tu dois avoir la pression quand 6 heures, tu dois c'est tourner ça, ça, fait, ça fait 6 heures, de 7h 7 à 13h donc ouais ça fait euh, ouais. Attends, c'est unique parce qu'ils ont jamais bloqué pour un réalisateur ou c'est juste tout, tout le grand canal en fait toute cette section du hmm. du Putain, du lieu de tournage
3: Ouais, parce que t'as des bateaux t'as des trucs bah c'est qui ça temps temps, quoi, c'est encore euh... le seul mec aujourd'hui à l'avoir bloqué
2: alors parfois il bloque des rues des petites rues dans Venise mais avoir bloqué, bloqué tout un pan de ville comme ça c'est le seul wow. parce que ça, vraiment, ça partait du Grand Canal et ça allait hyper loin c'était vraiment genre une vraie partie c'est de la ville bonne temps. pression et donc quand c'est à toi de tourner que t'as juste euh, jusqu'à 13h pour tourner <rire> attends j'ai pas le diaph faut, faut pas se louper <rire> sur les plans <rire> Nous on sera en galère, on, on se Store, les pieds. Pour loin.
5: Le Star, on va J'ai bloqué tout le gros canal. J'ai, J'ai, oublié, parce que c'est... J'ai oublié
2: la
4: batterie. C'est
2: <rire> J'ai plus de batterie. C'est pour enfin, la... Que ça recharge, la carte est
4: pleine. Oh. <rire> oui David Non, non, j'allais dire, c'est... Ouais, c'est pour la scène de poursuite en bateau, j'imagine. Exactement. Mais... Ouais. Ouh, quelle ouais. scène
2: Oui, quelle scène, effectivement. Oh, c'est celle dans le désert. <rire> <rire> Le costumier du film, Anthony Powell, s'est inspiré des vêtements que portait son grand-père pour créer la tenue de Sean Connery à l'écran. Mmh. Il a cherché des vieilles photos de son grand-père et en fouinant, il est tombé sur l'exacte tenue que porte l'acteur écossais à l'écran. Je trouve ça cool comme histoire. T'as le
1: Bob, là tout tout.
2: En fait, c'était c'est une photo le... de son grand-père, en fait. Ah ouais
1: c'est moi, le Bob, il m'a toujours euh, passionné. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce chapeau fin... Mais tu vois, j'adore ce ouais, genre, c'est genre, c'est genre d'histoire, c'est-à-dire que c'est le, con, que c'est le, le ouais. grand-père...
2: Il est dans une petite soirée comme ça, un dîner avec les amis, il peut dire, bah, la tenue de Sean Connery, c'est inspiré de ma tenue, en fait. Personne ne le croit. Et personne, c'est le croit. Et personne, pas c'est Et personne ne si, le, le sait. Si, mon petit-fils, non <rire> ouais. ah. euh, Sean Connery a toujours été le premier choix de Steven Spielberg pour interpréter le père d'Indiana Jones. David, tu le disais tout à l'heure, dans l'idée de, voilà, comme ça, faire son petit James Bond à lui. Mais euh, s'il avait dit non, il avait déjà en tête un autre, acteur, à un autre acteur, à savoir Gregory Peck. Et je pense que ça aurait pu ah. être pas mal avec lui oh, également. Si tu dis, ouais, ouais. Vraiment, ouais, ouais. Gregory Peck en père de... Dyson Ford, être... on valide ce choix ici ou pas on oui, ah, oui, on valide. J'adore ce truc de « <rire> ouais, on, on, ouais. on valide ». Ouais, ouais. bon, ouais, Vous validez
4: Il attendait justement notre validation. Ouais. Bah tu vois, ah, je il pense. va écouter le
2: podcast. <rire> ah bah ils ont validé. <rire> ah bah c'est
4: bon,
1: peut-être que je peux rappeler ce qu'il
2: <rire> la fin du film, il y a cette architecture magnifique gravée dans la roche dans laquelle les personnages entrent pour trouver le Graal. Il s'agit, de l'an... il s'agit de l'ancienne cité de Petra et cet endroit est devenu depuis le film la location la plus visitée de la Jordanie et a reboosté le tourisme. C'est force Ouh. du cinéma, c'est incroyable. Mais c'est vrai que ça donne envie d'y aller là-bas. Ouais. ouais ça a l'air et beau. Et c'est dans Tintin aussi, ça, pour le coup. Ben ouais. Je le savais pas. Dans quelle de BD C'est dans. Euh, euh... L'Or Noir, non L'Or Noir. L'Or Noir, Noir, je pense. Donc, est-ce que ce serait une inspiration encore une fois pour Spielberg Là, pour le coup, je pense que. Bah, vous... Alors, ouais, Spielberg, bah après, est-ce
3: qu'il ouais. connaissait vraiment Tintin Parce
2: que moi, j'ai pour des. le premier, non. Il... Pour moi, il,
3: l'a, en il a des il, il y a quand même cette idée ouais. que les journalistes français ont conseillé de lire
1: Tintin à Spielberg. Il y avait une autre histoire. C'est genre, la personne. Quand il a fait le premier film la personne qui a écrit euh, Les Talons Noirs, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'est pas... Attends, merde. Il y a une personne qui a bossé avec lui sur euh, le premier Indiana Jones mm-hmm. et quand il lui a dit bah, genre mon, mon influence c'est l'homme de Rio, elle a dit mais tu sais qu'en fait l'homme de Rio c'est Tintin en fait. Ah, d'accord. <rire> et ouais. qui lui a offert un album de Tintin, il a commencé à lire ça et peu de temps après il a acheté les droits de la série euh, animée Tintin en disant un jour je vais en faire quelque chose.
2: Alors est-ce que Hergé s'est inspiré d'un truc pour Tintin après, il faudrait aller le voir, <rire> le mec qui fait ouais, ça, et lui bah, demander s'il s'est inspiré de lui Non, c'est, en, c'est en revanche, ils ont,
4: ils ont été en contact, avec Hergé et Spielberg, ils ne sont, ah, bon, hein. sont pas vus, mais euh, je sais que euh, Capture Mag a fait récemment une projection du, du Tintin de Spielberg, et il euh, y a une vidéo qu'on peut voir en ligne, une interview du, du secrétaire d'Hergé, qui raconte euh, les, les échanges qu'il y avait eu à l'époque, euh, et, euh, et donc, effectivement, Hergé euh, il, il, avait donné son assentiment pour que Spielberg euh, puisse en tirer quelque chose. Quoi. Cool. Et je,
3: me, je me souviens, il y a très longtemps, dans le Pixou Magazine de 92-93, euh, Spielberg venait d'obtenir les droits. Et, euh, et ils annonçaient en grande pompe qu'il allait <rire> ouais, avoir c'est... un film Tintin avec Putain, genre, c'était Bruce Willis après, qui était euh, crédité en Capitaine Haddock. Willis <rire> Alors, est-ce que vous validez ce <rire> mais Bruce Non, mais il faut savoir sais... que Bruce Willis, mais de ouais, base,
2: ouais. il vient de... Il vient de l'humour à fond parce que avant de faire derrière, il joue dans la série Claire de Lune et son personnage dans la série Claire de Lune, c'est un, c'est vraiment un dingo, quoi. C'est un goofy, c'est un, un, c'est vraiment un comique. Tu veux dire que Captain Haddock, c'est, c'est une. Non mais, non, mais en fait. Euh, il <rire> a mal pris, hein? <rire> la tra- il est très, très à cheval sur le Captain Haddock. Je suis en train de Non, mais c'est pas déconnant pour Soulis, en vrai ouais, Non, mais bien sûr. Mais c'est c'était drôle parce
3: ouais. que, du coup, c'est, 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 c'est tous ces trucs. En fait, il n'y a pas longtemps, j'avais l'idée d'une émission qui s'appellerait Cold News, où tu ressors plein de vieilles anecdotes, genre comme tu fais portable sauf que, du coup, tu les ressors 20 ans après et il y en a plein qui sont fausses. Ah, pas mal, c'est cool ça. Je peux te la ou pas On verra.
2: On en reparle.
3: Et du coup, j'avais ressorti tous les Pixumag et j'avais regardé tous les trucs, euh, toutes, les, euh, toutes les anecdotes de l'époque.
2: Euh, Quoique, on avait fait un truc qui ressemblait un petit peu avec euh, Guillaume sur la chaîne d'Hallociné qui s'appelait Plan B. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de prendre un film... Et d'incruster, alors maintenant ça se fait beaucoup avec, euh, avec ces applis où on incruste ouais. le visage, deep comme ça. Euh, maintenant ça se on fait beaucoup et, et mieux. Oui, c'est vrai, mieux. <rire> c'est, c'est,
0: vrai c'est dommage. dommage. <rire>
2: mais, mais en fait, dans cette émission, Plan B, il y a eu quoi Il y a eu trois épisodes seulement ouais, ouais. Euh, En gros, l'idée c'était de prendre un film et d'incruster plein de têtes d'acteurs qui auraient pu jouer ah. dans ce film. Et en gros, on dresse la liste comme ça des, bah, des acteurs et tout. Euh, mais moi, je trouve que tu devrais le faire, c'est une super idée. Ouais, mais il faut du tu temps. Vois, mais mais effectivement, ouais. Euh, c'était la dernière info. Oh non Mais oh, euh, bah, oui, oui, Une info, s'il vous plaît, cas. une info bonus comme une info bonus euh, sur l'Indiana Jones. Euh, Indiana Jones, c'est le ah, nom c'est du chien. L'est. Je l'ai, je l'ai, ah, je l'ai, je l'ai. C'est que, on sait tous euh, que Ford a une petite cicatrice. C'est une vraie cicatrice. Et c'est pour cette raison qu'il y a cette scène au début du film où on voit River Phoenix avec son fouet qui ah. essaie de dresser le lion. Et en fait, il se fait une douleur. Et c'était un petit moyen malin. De, de créer un background à la cicatrice c'est de une très Harrison bonne anecdote Ford, que je la connaissais déjà oui elle est dans Windows <rire> <Vido rire> Store et moi j'en ai une autre ah, c'est que ah, effectivement
3: du coup Indiana c'était le nom du chien pas, euh, pas trop ah, bah, <rire> c'était le nom du chien de Lucas ouais. mais ah, c'est très croustillant ça mais c'est, c'est, le chien de Lucas a aussi inspiré Chewbacca bah, bien sûr ah, Donc, ah, du coup on a ah, Chewbacca et, et Indiana Jones sont inspirés par le, le même animal
2: des comics et je crois même si je dis pas de bêtises, il faudrait que je confirme, mais euh, je crois qu'il y a une histoire de nom aussi. Parce que le chien, oui, c'est ça en fait. Le chien de Lucas s'appelait Indiana. Mm-hmm. Donc, euh, il a, c'est-à-dire que ce chien, c'est quand même incroyable. Il a inspiré le personnage de Chewbacca, mais il doit aussi son nom à un des personnages les plus cultes de l'histoire du cinéma, à savoir Indiana Jones. Donc, parce ce c'est chien bien. est une véritable star. Je viens de le dire. C'était l'anecdote. <rire> c'est à peu
3: près ce que j'ai dit, mais en, 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 en différents. C'est croustillant.
2: C'est
4: cruciant.
0: Mais non,
2: mais non, mais en fait, c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y avait un autre personnage. Je crois que c'est Jones. Le chien s'appelait Jones ou un truc comme peut ça, peut de, d'un oui. des scénaristes.
4: En fait, il, il vou... moi, l'autre partie de l'anecdote, c'est que Lucas voulait appeler le personnage Indiana Smith et, euh, ah oui. et ah oui, Spielberg a dit euh, non, euh, Indiana Jones, ça, ça sonne mieux. Ouais.
2: Mais je pense que si c'était appelé Indiana Smith. Bon, ça oh non, d'accord.
4: C'est mieux que les euh, Tennessee bon, Nous
2: on valide tout de toute façon. Et bien l'info de Gilles était la dernière info croustillante de mmh. cette émission. Mais avant de se quitter, il y a bien évidemment le segment du dernier et de la dernière. Tout ce que nos invités ont accumulé culturellement ces dernières semaines. Je vais commencer avec Gilles pour la première question. Le dernier film que tu as vu au cinéma Et eh bien
3: c'était Adieu les cons de Dupontel. Très Dupontel. bien, aimé Ouais, j'ai trouvé ça cool, ouais. carrément. Mais de toute façon, il faut toujours su- Moi, je, je pense que c'est important. Il faut toujours aller voir les films des réalisateurs français que t'as aimés euh, dans le passé, parce qu'il euh, faut les soutenir. Tu Du Pontel, Bernie, Le Créateur, tout ça, c'est vraiment des films qui m'ont forgé quand j'étais adolescent. J'avais adoré Au revoir là-haut, et du coup, il faut vraiment... Euh, dès, que t'as, dès qu'il y a un mec que t'aimes bien qui sort un film, c'est trop rare dans le
4: cinéma français pour, euh, pour pas y aller. Quoi. Donc, euh, ouais. Donc David. c'était cool. Euh, bah, alors, les cinémas sont fermés en fait en ce moment au ah moment bon où on enregistre, <rire> donc ça remonte un peu. Et le dernier film que j'étais allé voir, il était toujours à l'affiche. C'est le documentaire de David Dufresne, Un pays qui se tient sage, oui. euh, sur euh, sur le, le, la légitimité ou pas de, de l'État à user de la violence. Euh, super documentaire qui passait à l'époque.
2: <rire> Je vais continuer avec toi, David. Le dernier film que tu as vu via une plateforme. Euh, alors en ce moment, je regarde plus des, des séries, je me suis
4: fait notamment sur, sur Netflix, euh, euh, Queen's Gambit, et euh, là je commence euh, The Crown. Pas mal. Euh, mais euh, du coup, dans, dans, dans l'ambiance euh, policier, le dernier film que j'ai revu, c'est euh, Un flic de Jean-Pierre Melville sur My Canal. Ah
2: là là, sur My Canal, Le Grand film. Gilles.
4: Le dernier film que j'ai vu
3: sur une plateforme, ouais. alors, c'est Balles perdue*. c'est un film français... Euh, ah oui un peu ambiance euh, course de voiture policier et tout et c'est très honnête Genre, en toute honnêteté je, je, je l'ai, c'était comme toi toi. il était 22h30 euh, mmh. je fais qu'est-ce que je vais regarder maintenant ah c'est plus tôt toi c'est pas 23h ouais, c'est, c'est plus tôt ouais. ouais, parce que je me couche vers minuit minuit okay, et demi d'accord, tu vois. ok d'accord euh... tiens à quelle
2: heure on se couche ici petite <rire> question comme <rire> ça Guillaume on se couche à quelle heure on est
3: en table de tout on se couche à
2: quelle heure
5: Guillaume <rire> euh, j'ai du mal à me coucher avant minuit ça je dois, je dois l'avouer ouais. euh, mais, mais, mais parfois par contre je, je m'endors euh, lamentablement dans le oh, ouais.
4: Ouais.
5: Vers
2: 22h30. Ah bah ah oui. Bah, c'est, bah, ça c'est étonnant. Tu voilà. là ah. David on s'en va vers quelle heure à peu près Je suis
4: sur un petit euh, minuit et demi en ce moment. Ouais minuit et demi. Gilles Ouais minuit et demi une heure.
2: Euh, ouais. Comme ça. Aurélien Ouais une heure. Une ah heure. ouais. Après okay. toi, bon, une heure, 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 heure j'attends. Ouais mais du coup je vais vers deux heures 30 2 h 30 ah ouais. ouais. Ah. Tu te lèves à quelle heure Mais je me lève tôt, Je me lève vers 9h. Incroyable.
1: Souvent en fatigué. Mais alors quand tu dis 23h c'est le truc mais t'as encore deux films là.
2: Il a grave le temps. Non, mais en fait, ce que je sais, c'est qu'il y a deux phases. C'est-à-dire que le, je regarde un film dans le salon, je m'endors, mais après, je regarde un autre film dans la chambre. Donc après, c'est reparti pour un autre film. Ah, <rire> incroyable. <rire> voilà. Et euh, donc, balle
3: perdu, je finis juste pour ouais. dire que c'est très honnête et que c'est, c'est plutôt cool de voir des films français euh, que Netflix ait sorti ça, parce que c'est un film français d'action. Et Avec duvaux non, non C'est assez, assez rare. Oui, il y a duvaux Le Ban Noir. En plus, ce n'est pas forcément des acteurs dont je suis super fan dans le. Il n'y a pas Ramsey je... Si, il si, y a Ramsey, mais ouais. euh, surprenant. Très c'est, c'est ouais, intéressant. Tout le monde a bien parlé de ce film.
4: Et euh... moi, pour, moi, pour vous vendre un, fil de, un, fil, ah, un flic de Melville, c'est un peu le, le Michael Mann des, des années 70. Quoi, dans sa manière ah. de, de filmer les braquages, c'est assez, euh, assez impressionnant. C'est une carrière à Melville.
2: <rire> la dernière série que tu as regardée, David
4: euh, bah, Je disais bah, du ah, coup bah, The, euh, Crown The Crown. Crown
2: ouais. Ouais, ok, cool. C'est bien la saison 4 Moi, c'est
4: là. Queen. C'est j'avais, j'ai, j'ai, j'avais pas regardé les saisons précédentes. Là, ah, okay. j'ai, on, est, on est parti sur la hype euh, Diana, machin. Moi, mmh. euh, ouais, ça se regarde bien. Je suis au milieu. J'ai adoré les premières, mais là.. Moi c'était The Queen
3: Gambit du coup, parce que j'aime bien. En fait, je regarde assez peu de séries. J'en ai ai une ou deux vieilles genre X-Files où je regarde un épisode de temps en temps. Ça me fait du bien, tu vois. Mais je je regarde surtout beaucoup de films, j'essaie de de regarder deux, trois par jour, et du coup, ça me laisse pas beaucoup de temps pour regarder les séries. Deux, trois par jour Ouais. à quelle heure bah, un, un, un peu tout le temps mais euh, j'essaie de, de, d'en voir ouais, deux, deux, j'aime bien deux
2: par okay. Je me suis refait X-Files, euh, l'intégrale euh, genre, il y a un ou deux ans, ça devient une souffrance à la fin quand c'est le T-1000 qui remplace
3: Mulder
0: ah ouais, bah,
3: <rire> ouais, c'est, c'est même pas le pire y a, y a un, En fait il y a un moment où Robert Patrick arrive et où, c'est intéressant parce qu'il y a Scully euh, qui prend la place de Mulder il y, y a un mais... renversement des rôles euh, mais oui, non, de toute façon, à partir de la saison 7, c'est horrible. Hein.
2: Quand tu as dit Robert Patrick, ça m'a, fait, ça m'a rappelé la victoire euh, folle de Jason Patrick. <rire> <rire> Incroyable. Le euh... Twist. Euh,
4: la dernière chanson que tu as écoutée, David Alors, moi, j'ai une culture musicale pourrie, donc je me, je me laisse beaucoup porter par les, par les algos. Et là, euh, je suis. Alors, en plus, j'écoute des trucs, des playlists Spotify euh, de euh, trucs pour pour
2: pouvoir euh, bosser en
4: écoutant de la musique voilà. et tout. Relaxer Piano
3: c'est ouais. ça. Et, là, non, il est
4: et en
2: train de se justifier pour ce qui va suivre après. Non, parce qu'il euh...
4: Non, parce que ce que je vais dire, ça paraît bizarre, mais euh, je suis tombé dans une sorte de boucle sur Philippe Glass. Et, ah bah voilà. Euh, et donc là, j'écoute. Euh, je suis tombé sur sur un opéra qui s'appelle Einstein on the Beach. Et euh, le dernier morceau s'appelle Ne Five. Et je eu, euh, suis tombé en amour, comme on dit euh, au Québec, de ce, de ce morceau que j'écoute en boucle. Hein. Mais le mec, il fait style, genre ouais, ouais. joue. Il oh, un y truc, un truc Par ailleurs, je peux <rire> rien vous dire sur Philippe Laz, je n'y connais rien, mais, <rire> mais Spotify me, me,
3: l'a mis sur ma route. Gilles, Alors, c'est bon, c'est moi, c'est... la dernière
2: chanson que tu as écoutée
3: Alors, ce que j'écoutais dans le métro pour venir, c'était un album concept de rock prog qui s'appelle The Snow Goose de Kamel. Et en fait, c'est donc c'est un super groupe de rock progressif. Si le genre vous intéresse, c'est vraiment très super. Et euh, l'intérêt de ce, cet album, c'est que c'est la bande originale d'un livre pour enfants, en fait, qui est cartonné en Angleterre. Et du coup, ils ont voulu faire la bande originale du livre. Et du coup, euh, bah, c'est, c'est vraiment cool. Et c'est, 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 pas, que c'est que de l'instrumental. C'est pas c'est... un peu
4: comme la, la musique de Moonrise Kingdom de, de Wes Anderson, où il y a aussi cette... Euh, euh... Où, où c'est un, un livre pour enfants qui dit tous les instruments qui... Ah Non, c'est pas tout à fait ça. Mais Pierre effectivement, ça
3: c'est intéressant, euh, le côté un peu Pierre et le chaque, euh, ouais. chaque personnage a son instrument. Mais non, là, c'est vraiment... Euh, en fait, pas, j'ai jamais lu le livre, t'as pas besoin de le lire, mais c'est juste que c'est un livre de fantaisie et ils ont décidé de faire la musique euh, dessus.
2: Cool. Hum. Gilles, encore, le dernier livre que tu as lu
3: et bah C'était un, un livre qui s'appelle Dictionnaire Spielberg. Parce que ah je me suis bah dit, voilà. tiens, euh, tiens on va, on, je vais à un podcast, je vais quand même euh, réviser un petit peu avant. Et du coup, j'avais chez moi un livre qui s'appelle Dictionnaire Spielberg. Parce que je crois que c'est Clémence Safra qui a fait ça. Mmh. Et euh, c'est intéressant parce que du coup, c'est, c'est par thème et par mots-clés. Et comme le, il a vraiment des, des thèmes qui reviennent régulièrement, ça permet d'analyser... Euh, au travers de thèmes et, de, et à travers certains prismes, le, la, la carrière de, de Spielberg. Donc le, je recommande ce livre. mais
1: ça t'a servi à rien parce que t'as
3: perdu
2: sur Jason Patrick <rire> <rire> Il, Il met du sel maintenant ma rien On l'entendait pas pendant la partie <rire> J'étais nul donc bon. Bravo,
4: incroyable euh, David euh, Moi c'était euh, un livre qui s'appelle euh, Jim Carrey L'Amérique démasquée euh, d'Adrien Desnouettes, donc c'est un essai euh, sur, euh, sur Jim Carrey, Alors, c'est... Euh, mi-biographique, mi-analyse de, de, de son œuvre de, de, en tant qu'acteur. Et, euh, et voilà, le, le, le livre Sort ces jours-ci, il a été un peu repoussé, je crois, à cause de, de la fermeture des librairies, mais de, il devrait pas tarder à sortir. Et tu cool. l'as eu en avant-première Ouais, voilà, on l'a envoyé. Parce que si un es... bon, bah ouais, c'est un bon, voilà, ce que tu veux, je te dise. <rire> C'est bien ou pas C'est, c'est bien très bien, très intéressant. Et c'est une nouvelle petite maison d'édition qui avait fait un... Un crowdfunding et euh, qui va, je crois, sortir aussi un bouquin sur... Euh, alors, c'est pas que sur le cinéma, il y a aussi un bouquin sur Zelda euh, qui va sortir et deux autres euh, dont j'ai oublié les thèmes. Mais, euh, mais le, c'est des petits bouquins un peu poche mais bien foutus avec une belle euh, iconographie.
2: Ouais, parce qu'en euh, off, on parlait des, des livres euh, liés au cinéma qui sortaient un peu récemment et on parlait de la maison d'édition qui est très cool, qui est Capricci, oui. qui sort toujours de très très bons livres. Tu disais pour terminer
1: Non, non, j'avais terminé. Ils okay, cool. m'ont cool. bon, bon, donné envie de lire
2: ça va bien vos livres. La dernière BD que tu as lu, Gilles.
3: Euh, ah, c'est le, le les adaptations de Lovecraft par euh, Gutanabe. Euh, mm-hmm. Donc j'ai lu le, l'appel du Ch'toulou de c'toulou. Je, mm-hmm. pas, je sais jamais. Trop ah, bon on comment. a découvert le. On a découvert le Ch'toulou avec. avec toulou, là, euh, Guillaume. Non,
2: fois. Ouais, parce qu'on a été invité à. À une émission, on a joué un jeu, le Cthulhu, je connaissais pas Cthulhu. S'appelait le Réve... ne connaissais pas le Cthulhu. s'appelait « Ne réveille pas Cthulhu », un jeu de cartes. Mais je ouais. connaissais pas le, le terme Cthulhu, mais apparemment c'est méga connu. Il ah, ouais, faut toujours.
3: s'intéresser Lovecraft, c'est vachement bien. Bah, d'ailleurs, si tu si as la flemme de lire des livres, tu peux lire des, <rire> des mangas maintenant, <rire> puisque les, adap...
4: les trucs ont été adaptés en manga et c'est vachement bien.
2: Bah, je ne connaissais c'est pas, pas C'est très très joli. Fantastique. David, dernière BD que euh,
4: Dernière BD, euh, Thérapie de groupe de Manuel Larsenet. C'est une BD sur le euh, problème de la page blanche ouais. qui, qui part dans des délires graphiques assez, assez cool c'est, c'est, c'est comme d'habitude avec lui à la, fois, à la fois rigolo et conceptuel
2: Cool. le dernier objet culturel que tu as acheté Gilles
4: Alors bon, en ce moment on n'achète pas beaucoup de choses euh, non, mais pour sûr, l'anniversaire
3: ouais. de, de ma copine euh, en octobre j'ai acheté, j'ai acheté le, le Ghostface, alors c'est pour elle mais comme on habite ensemble c'est un peu aussi pour moi la que je technique <rire> Bah, le, ouais, mais bon, de, du coup, c'est le Ghostface de Scream. Ah, ok, donc tu en vas figurine tu vas être... NECA euh, classique, euh, classe. Ok. Est-ce que vous allez faire les courses avec Non. <rire> <rire> mais elle est dans notre petit temple des figurines de cinéma d'horreur mm. euh, avec, euh, avec d'autres. Il euh, y a Freddy. Euh... Ah ouais
2: ah, la chance. Putain, stylé. Ouais. Et c'est bien cette technique parce que, du coup, je je vais pour l'anniversaire de ma meuf, je vais acheter la DeLorean que je viens <rire> <mets> en figurine. <rire> <rire> Vu qu'elle aime bien entendre le futur, ça va passer. Euh, David euh, Oui, bah, pareil, euh, on n'achète
4: pas grand-chose en, en ce moment, et du coup, je me suis rappelé que c'était euh, bah, justement euh, juste avant la, euh, la, le, le reconfinement, et j'ai acheté un livre de poche, euh, ça s'appelle, euh, c'est un roman qui s'appelle « Cantique de la racaille » de Vincent Ravalet, qui a eu un, une adaptation ciné qui n'a pas l'air ouf, mais le bouquin, euh, pour le moment, est pas mal, je suis en train de le lire.
2: Cool. Et enfin, pour terminer, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta ou Twitter, euh, David euh, alors, il s'appelle Max, Gunter, non, pardon, Max
4: Gutter, M-A-X-G-U-T-H-E-R, c'est un allemand et en fait il fait des, euh, des illustrations en 3D isométrique de scènes de la vie quotidienne et c'est euh, c'est hyper beau, c'est ouf. Donc, Donc Max euh, Gutter sur Instagram ouais.
3: Et moi, ça va nous, c'est en plein dans notre thème, parce que c'était Drew du coup, le, ah, le dessina... enfin, le dessinateur qui a fait toutes les affiches d'Indiana Jones, qui a tu fait toutes le les affiches Twitter, de Star Wars. Je le suis sur Twitter, mmh. il a partagé euh, hier, genre, les, les trois affiches qu'il avait fait pour l'édition spéciale de Star Wars. J'ai cliqué, et puis je, j'ai regardé tout ce qu'il avait euh, posté ces dernières ouais, temps. Je, je le suis, et hein. ce que j'aime suis... bien
2: avec son compte, c'est que, euh... Bah, il nous livre quand même pas mal de, d'affiches qu'il avait dessinées et qui ont été refusées ouais. euh, par rapport à d'autres et je sais qu'il avait fait aussi pour euh, Retour vers le futur mmh. et plein d'affiches comme ça qui auraient pu être les affiches de Retour vers le futur et c'était hyper intéressant à regarder. Ouais, et il avait c'est...
3: sorti il n'y a pas longtemps aussi un truc sur Retour vers le futur 3 justement où euh, la... il n'y avait pas Clara sur l'affiche et du coup Clara est rajoutée parce que la production l'a demandé mmh. mais au début il n'y avait que Doc et Marty comme sur les deux autres euh, et Clara n'était cool. pas là.
1: C'est un gros misogyne, quoi. (rire) On
2: va terminer là-dessus, Aurélien. (rire) Ce podcast est désormais terminé. Gilles et David, c'était cool de vous avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre actu je sais que du côté de David, un livre est sorti récemment, n'est-ce pas C'est ça, euh, bah, je, j'ai sorti donc, mon, mon
4: nouveau bouquin qui s'appelle Retour à land et qui est un livre de cinéma euh, illustré, très illustré, euh, avec un... J'ai bossé avec un illustrateur, il s'appelle Alex Chauvel, euh, et donc euh, avec qui, en fait, on a repris des, des régions de la carte de Movieland, sur lesquelles on a zoomé, et on a illustré en fait, les cartes, dessiné les paysages, euh, ajouté des, des personnages et des références euh, au film, et... Euh, du côté du texte, en fait, je, je fais une sorte de, 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 de voyage allégorique dans ma propre cinéphilie. Je raconte, en passant d'une région à l'autre, donc des lacs de l'horreur au désert du western, euh, mon rapport au cinéma. Euh, et voilà, donc c'est un, c'est un beau bouquin. Euh, euh, Typiquement euh, un beau cadeau de Noël. Et donc, et, donc, de et donc ce n'est
2: pas parce que nous sommes en confinement qu'on ne peut pas acheter ton livre. Et click oui, on, collect. Collect, on peut le
4: click and collect, le commander en librairie, le commander sur internet. On le, on le trouve un peu partout.
2: Très bien. Gilles
4: Alors moi, bah, j'ai sorti un album euh, au
3: début de l'année. Euh, qui, enfin, En fait, j'ai fait un, une campagne de financement participatif pour mon album euh, en mars. Et là, les gens commencent à le recevoir, et je compte le, le partager sur YouTube euh, et Spotify, euh, je pense avant la fin de l'année. Et à part ça, sinon, je suis beaucoup moins en écriture. Donc, euh, j'ai écrit une série avec euh, Al 236. Euh, on est sur une autre émission aussi avec euh, Al 236 euh, pour Arte. Et euh, on commence à réfléchir à la suite de Cross T avec Karim, mais qui était à fond euh, sur le joueur du grenier. L'épisode de joueur du grenier, donc c'était compliqué avant et euh, j'ai aussi une idée de long métrage avec mon ami Pierre Grenier euh, qui fait Albi Forever, je ne sais pas si vous connaissez Albi Forever mais je vous recommande
2: et euh, voilà et tu as aussi une idée de super de, 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 de capsule vidéo ouais. sur YouTube ouais. que nous <rire> espérons
3: <essayé rire> absolument
2: euh, cool. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. On va traîner sur l'outil euh, Cinemature que vous pouvez retrouver sur le site de We of Cinema. Et parmi la masse des choix possibles, on va trouver un film qui sera le prochain sujet. Merci à Omar qui a enregistré euh, l'émission d'aujourd'hui. Et on se dit à très bientôt. Bye tout le monde. Ciao. Salut. Salut.
0: Salut.